0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Wir haben heute einen Gast dabei und zwar Tobias Künkler, ist heute bei uns.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
2: Und Hannah und Jan sind natürlich auch wieder dabei. Moin. Hi. Und wir reden heute über das Thema Mündiger Glaube. Und bevor wir dann in das Thema einsteigen, wollen wir natürlich erstmal kurz unseren Gast kennenlernen. Und ähm, ich sage einfach, sag einfach mal ein bisschen was zu dir, und dann kannst du das danach korrigieren, Tobias. Okay. Also ähm, Tobias ist äh, Professor für Interdisziplinäre Grundlagen der Sozialen Arbeit an der CVHM-Hochschule in Kassel. Ähm, vielleicht kennt der eine oder die andere ihn aber auch aus Marburg noch. Da war er vorher am äh, Marburger Bildungs- und Studienzentrum. Und er leitet auch einen Master über, für Transformationsstudien. Ähm, da geht es so um öffentliche Theologie und soziale Arbeit. Das ist auch sehr interessant. Ähm, aber warum er noch, heute noch mehr hier ist, sage ich mal, ist, weil er beim Forschungsinstitut Empirica für Jugendkultur und Religion ist. Und ähm, daher kennt man ihn vielleicht auch, weil sie einige Bücher rausgebracht haben, die ähm, doch, denke ich mal, in unserer christlichen Szene auch Bekanntheit erlangt haben. Zum Beispiel ein Buch, was ich glaube vor zwei Jahren rausgekommen ist, über hochreligiöse Jugendliche, das, ähm, wie heißt es nochmal? Generation Lobpreis. Generation Lobpreis, genau, das ist ein graues Buch, hat man vielleicht auch mal in einem christlichen Buchladen oder so gesehen. Ähm, oder über Familien und Erziehung gibt es ein Buch, ähm, Ach genau, das Neueste, da haben wir eine Folge zu gemacht, das kennt ihr dementsprechend gegebenenfalls schon, die Single-Studie, da war Johanna Weddingen hier, auch bei uns im Podcast. Äh, aber ihr habt auch äh, schon vor längerer Zeit, das ist, das ist ich jetzt, sage ich mal, das hat äh, als Ältesten Zeit, in der Reihe, ein das Buch über ich mal, das, Dekonversion gemacht, da kommen wir auch später nochmal drauf, also warum man nicht Buch mehr glaubt, so heißt das auch, warum ich nicht mehr glaube. Die Genau, ähm, aber willst du dich selber auch nochmal vorstellen und wer bist du so?
3: Ja, also wie gesagt, nochmal danke, heißt dass ich hier sein kann, ich freue mich. Ich habe äh, einige Folgen hier auch schon gehört aus eurer Reihe und fand das immer sehr bereichernd. Und ähm, ja, super spannendes Thema, was wir heute haben. Ich glaube, wir werden ein spannendes Gespräch haben. Äh, was gibt es über mich zu erzählen? Natürlich irgendwie gäbe es auch noch ganz viel und äh, aber auch, weiß ich nicht, was muss man sagen? Ähm, du hast schon einiges gesagt. Äh, ich vielleicht wohne im schönen Kassel, was tatsächlich schön ist, wie ich finde. Ähm, mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter, die erst vor einigen Wochen auf die Welt gekommen ist. Vorhin schon gesagt, alles, was schief läuft, heute halt Abend, kann ich darauf schieben. Und es ist ganz schön, dass es nur Audio ist, dann sieht man nicht, wie derangiert ich aussehe. <lacht> ja, ähm, genau. Und ich sitze so ein bisschen vielleicht das noch, also disziplinär, äh, das, das macht, glaube ich, so ein bisschen das, ähm, mich auch aus, so ganz gezielt zwischen den Stühlen. Ähm, ich habe eigentlich, bin ich Erziehungswissenschaftler und Soziologe und konnte mich da schon immer nicht zwischen entscheiden. Und dann immer den Bezug zur Theologie äh, mit am spannendsten, auch wenn ich kein Theologe bin das mal irgendwann angefangen zu studieren, habe dann wieder abgebrochen, habe aber irgendwie habe ich es dann doch immer so autodidaktisch weitergeführt. Das ist auch das Schöne beim Thema heute, kann ich dann immer sagen, am Ende ich bin kein Theologe, ich kann ja jeden Blödsinn sagen. Und ähm, ja, und jetzt eben als Professor für die interdisziplinären Grundlagen der sozialen Arbeit an einer christlichen Hochschule, ähm, da fühle ich mich total wohl, weil ich da eigentlich genau diese vielen unterschiedlichen Disziplin zusammenbringen kann und man mit der sozialen Arbeit auch noch eben den Handlungsbezug hat. Also ich bin froh, an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften zu sein, äh, wo man nicht einfach Wissenschaft um seiner Selbstwillen betreibt, sondern wo es auch darum geht, wie kann man hier was produzieren, wo eine breitere Öffentlichkeit etwas von hat. Ja, okay. so viel vielleicht.
1: Hey, wir Aber haben das Thema hat ja
3: sowieso biografische Züge, da kommen wir vielleicht an der einen oder anderen <lacht> Stelle sowieso darauf.
1: Ja, ich glaube, wir müssen auf ja. jeden Fall auch gleich noch mal ein paar, äh, auch noch, noch ein paar mehr Fragen, so wo du dich siehst und so. Aber vielleicht äh, erstmal so eine Frage, die wir noch allen und Gästinnen immer noch stellen, ähm, und die vielleicht ein bisschen inhaltlich noch auch schon Einstieg ist, äh, wo du schon Zweifel in deinem Glauben erlebt hast, ist die Frage.
3: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Man könnte vielleicht eher fragen, wann habe ich keine Zweifel im Glauben erlebt? Ich würde auch, äh, aber da kommen wir dann gleich schon ins Thema eigentlich dazu sagen, dass äh, das eigentlich ganz zentral für, zu Glauben dazugehört. Ähm, ich glaube, überhaupt kein, kein Glauben ohne Zweifel gibt. Schon gar nicht in der heutigen Zeit. Aber eine ganz entscheidende Phase zumindest war, glaube ich, bei mir während meines Studiums tatsächlich. Ähm, ich habe damals Philosophie, Soziologie und Erziehungswissenschaften studiert. Und ähm, das hat natürlich ganz viel mit mir gemacht, ähm, hat mich ganz viele Fragen stellen lassen und ähm, auch ganz viele Dinge, wo ich schon das Gefühl hatte, das ist irgendwie auch für diese Glaubensfragen sehr produktiv, jetzt nicht alles nur irgendwie dekonstruktiv oder so, alles ist irgendwie nur was zerstört. Aber ich konnte das nie so ganz auf den Punkt bringen und ich hatte da eine ziemlich lange Zeit, wo ich irgendwie nicht wusste, trifte ich jetzt irgendwie so langsam ab, vom Glauben ähm, oder vom wahren Glauben oder so? Oder ist das eine Entwicklung, die ich durchlaufe? Ist das ein Reifungsprozess? Jetzt meine ich tatsächlich in hohem Alter rückblickend <lacht> sagen <lacht> zu können, das war ein Reifungsprozess. Ähm, aber äh, wer weiß, vielleicht sage ich das ja irgendwann auch noch mal ganz anders. Aber tatsächlich, also das war so eine ganz entscheidende Phase, so im Studium, ähm, also nicht nur Studium, aber da, da hing das viel mit verbunden natürlich dass ich tatsächlich irgendwie ganz viele Grundlagen des Glaubens äh, in Frage gestellt habe auch ähm, und wie gesagt gar nicht mehr so eine Zeit lang wusste irgendwie, glaube ich eigentlich noch und bin ich noch auf dem richtigen Weg oder bin ich wie gesagt sonst wo. Das hat natürlich auch mit dazu geführt, dass ich später das Thema, äh, warum Menschen nicht mehr glauben, ähm, dann erforscht habe, mit ähm, weil ich das so spannend fand.
0: Wie und wo bist du denn heute glaubensmäßig eingebunden? Also bist du irgendwo, außer, klar, über deine Arbeit, logisch, an deinem Arbeitsplatz entkommst du dem Ganzen wahrscheinlich nicht, aber bist du es auch für dich noch? Oder also es gibt ja gerade so ganz viele unterschiedliche Konzepte, wie Menschen ihren Glauben leben.
3: Ja, das ist gleich natürlich eine sehr spannende und komplexe Frage. Ähm ich bin äh, momentan nicht ähm, sozusagen neben meiner, äh, also die CVM Hochschule ist ja auch äh, versteht sich eben ja auch so, dass es äh, eine christliche Gemeinschaft ist, keine Gemeinde, aber eine, man, man lebt dort auch gemeinsam glauben und es gibt auch entsprechend dafür Formate. Ähm, neben dem bin ich gerade kein äh, nicht nicht fest irgendwo in einer in einer lokalen ge christlichen Gemeinschaft Gemeinde, was auch damit zusammenhängt, dass ich ähm, eher schon glaube ich jetzt ich habe irgendwann mal neu gedacht, aber über 25 Jahre oder schon nicht mehr in einer halbwegs normalen Gemeinde war, sondern irgendwie ganz früh im Studium schon bei den Jesus Freaks eine Zeit lang war und da schon mal zumindest Gemeinde doch äh, in einer ganz anderen Form auch mhm. erlebt habe. Dann später in der gem baptistischen Gemeindegründung, äh, die so eine Mischung aus klassischen freikirchlichen Strukturen und Zellgemeindeprinzip war. Ähm, dann habe ich später in Marburg ähm, mit einer Gemeinde gegründet, ähm, weiter mhm. Raum Marburg. Mhm. Ähm, und ja, also irgendwie immer wieder, wenn ich so in einer normalen Gemeinde bin, nicht dienstlich, sondern dann mal privat, da muss ich doch sagen, dass ich mich da einfach mittlerweile viel zu viel von, äh, viel zu sehr von entfremdet fühle. Mhm. Und trotzdem verstehe ich mich als Teil einer großen Gemeinschaft. Ich bin auch immer viel überregional schon aktiv gewesen. Ich habe äh, Emergent Deutschland damals mitgegründet, vielleicht mhm. äh, sagt euch das auch was, ähm, und fühle mich da also irgendwie so auch Teil eines größeren Netzwerks, das macht ja unsere Zeit auch so aus, dass wir irgendwie vielleicht diese konkreten Gemeinschaften, die sind noch ganz wichtig, aber die haben nicht mehr den Stellenwert, den sie vielleicht mehr hatten und deswegen fühle ich mich da irgendwie überhaupt nicht jetzt isoliert oder bin auch mittlerweile gar nicht mehr an dem Punkt, dass ich sage, da fehlt unbedingt was, mhm. hm. Ich hätte durchaus wieder Lust, irgendwann mal wieder zu experimentieren. Ähm, was ganz Neues vielleicht mitzugründen. Aber ja, bin gerade eigentlich ganz glücklich so.
1: Ich finde es das spannend, dass du gerade auch schon so über Netzwerk und sowas geredet hast, weil eine Sache, die mich von außen immer sehr interessiert und über die wir auch mit Johanna Weddingen schon geredet haben, ist diese Meta-Position, die ihr mit eurem Institut so von außen gefühlt ein bisschen einnehmt. Für ein diese relativ kleine Gruppe, also vielleicht ist das auch deswegen so spannend, dass ihr so verschiedene, oder gerade auch du, so viele verschiedene ähm, Disziplinen abdeckst. Ich frage mich immer, ob, ob, ob sich da einfach, ob, ob du, und ich meine, wahrscheinlich auch an vielen Stellen muss man dich dann sozusagen in Einheit mit Tobias Feiks auch dann nennen, ähm, ob ihr so ein bisschen einfach Experten für eine für eine gewisse Subkultur geworden seid und eins und als, we, als eine wenigen Menschen da so auf einem mit einer Metaebene drauf guckt ohne selber eine eigene Agenda zu sehr sozusagen zu haben also ihr habt jetzt nicht noch irgendwo eine eigene Gemeinde laufen wo ihr immer sagt ja aber mhm. wir müssen jetzt endlich alle verstehen dass wir Recht haben oder sowas sondern ihr schaut irgendwie schon oder du schaust Doktor, schon auch Tor drauf schon,
2: aber.
3: <lacht> Nein, nicht 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 in dem Doktor aber der ist ja, ja. gerade ähm, auch aber das ist ein anderes Thema ja, das hast du so sehr nett formuliert, ne? Also eigentlich müsste man eher sagen, wir haben so eine parasitäre Existenz.
1: <lacht> ich würde ja sagen, ihr wir hilft, deswegen einem, ist gut, aber...
3: Nee, nee, also tatsächlich, ja klar, wir haben uns äh, mit empirika das ist aber auch eher so gewachsen, ne? Also die, ähm, warum ich nicht mehr glaube, ist jetzt ja wirklich schon richtig lange her, war schon gar nicht mehr, ich glaube fast irgendwie neun oder zehn Jahre oder sowas, oder vielleicht auch nicht ganz so, ich bin da immer ganz schlecht in diesen, in diesen Jahreszahlen. Ähm, auf jeden Fall schon sehr lange her und ähm, das war so das Erste, wo wir, wo wir stark auch eben in die Richtung gegangen sind und haben dann so gemerkt, okay, so dieser evangelisch-hochreligiöse Bereich, wie wir es jetzt eben nennen oder wie man es auch nochmal religionswissenschaftlich, religionssoziologisch einordnen kann, so eher lebensweltlich gesprochen, so der fromme Bereich oder traditionell, nach Tradition ginge der, der evangelikale, pietistische Bereich, also wenn auch das Hochreligiöse darüber hinausgeht, aber das ist schon das, wo wir natürlich viel jetzt so unterschiedliche Studien so gemacht haben. Und ähm, ja, wo ich das Feld glaube ich, schon natürlich auch ganz gut kenne. Und das ist natürlich auch eine, also ähm, nicht nur gut, ne, persönlich so. Also man ist da ja auch ein bisschen immer professionell deformiert. Und ähm, also äh, durchaus, wenn, ähm, ja, man hat ja, also.
0: Man hat ja dann so seinen
3: analytischen Blick auch auf die Dinge. Ne? Und für mich ging das sowieso bei Gottesdiensten zum Beispiel schon fast immer so, dass Gottesdienste meistens für mich kein Ort der, des Auftankens waren, sondern eher, eher das, der Anfechtung, ja. weil ich mich mit meinen bösen Gedanken, die ich hatte, auseinandersetzen musste und mit meiner Bosheit. Aber das ist ja auch eine Form von spiritueller Disziplin, dann äh, da ja. nicht zu verzweifeln.
0: <lacht> Aber das in dem stimmt, Sinne, ja. weil es weil sich leichter deine Studien dann immer, also weil du auch immer mit deinem analytischen Blick dann in den Gottesdiensten drin bist, oder, oder ähm, wie meinst du das?
3: Ja, also schon, ne, also, weil einem, also, du, das ist jetzt eine schwierige Frage, ja, ähm also ich glaube, das, das hat damit was zu tun, aber sicherlich auch mit anderen Dingen. Ne? Also äh, so, ich finde, ein Teil von unserem Thema Mündiger Glaube ist schon zum Beispiel so, dass, glaube ich, vieles in der Glaubenskultur ähm, A, sehr ausgerichtet ist auf ähm, Angehörige eines speziellen Milieus ähm, und die, die da nicht dazugehören und, und da gehörte ich irgendwann nicht mehr so richtig dazu. Mhm. Zumindest habe ich irgendwo nicht da kulturellen kulturellen Migrationsprozess hinter mir, wie, glaube ich, viele, die irgendwann... Ähm, auch äh, gerade was mit Studium verbunden, glaube ich, ist ähm, da, das war dann nicht mehr passend so, ne, also mhm. aber halt auch äh, durchaus auch was Persönlichkeitstyp oder so ausmacht, ne, also ich, ich finde es ganz schön, diesen Begriff ähm, der Winterchristen, also da würde ich mich durchaus auch, zu ich bin so eher so ein Typ so, ähm, wenn, wenn jetzt irgendwie wenn es draußen kaltes, äh, ekliges Wetter ist, dann geht es mir eher psychisch gut. Also das finde ich irgendwie gut oder <lacht> das baut mhm. mich eher auf, während wenn im Hochsommer alles so schön draußen ist und man wird quasi ge gezwungen rauszugehen, dann dann deprimiert mich das eher irgendwie. <lacht> mhm. Und so genauso ist es dann irgendwie so spirituell, wenn, wenn irgendwas alles so ganz kitschig ist und der Widerspruch fehlt und alles ist irgendwie nur gut ähm, und die schwierigen Seiten werden verdrängt mhm. und vergessen, dann mhm. ähm, das macht mich ganz kirre. Und ähm, im Gegenteil, wenn, wenn irgendwie, also ne, wenn jemand so, so ein Zeugnis erzählt da und erzählt, wie, wie toll das ist, ähm, dass Gott schon wieder den Computer repariert hat, dann... Ja. Da verzweifle ich dran und wenn jemand halt erzählt von... Äh, von den Zweifeln oder sowas zum Beispiel, oder von den schwierigen Dingen, dann baut mich das eher auf. Also ne, da bin ich einfach so ein bisschen verkorkst wahrscheinlich. Äh, aber diese Menschen gibt es halt. Ne? Und da äh, würde ich sagen, die haben halt in unserer Spiritualität, und unserem, mm. oder nicht in unserer, das ist jetzt auch wieder so vereinheit, aber in vielen, ne, in, sozusagen in einem gewissen Frömmigkeitskontext, da spielt doch, spielen doch genau diese Aspekte irgendwie sehr wenig eine Rolle, finde mm. ich so. Also wenn man die Liedtexte zum Beispiel anschaut, äh, so Lobpreis wieder, das hatten wir ja bei der Generation Lobpreis auch, wo spielen da irgendwie Fragen des Zweifelns, des Klagens, wo spielt mhm. das eine Rolle. Ne? Ja.
1: Siehst du dich schon in so einer Mission auch ein bisschen sozusagen diese, diese christliche Welt oder diese hochreligiöse Welt zu verbessern in deiner Position oder bist du in der Position, weil du diese Mission hast oder hast du diese Mission, weil du in der Position bist? Oder hast du die Mission gar nicht?
3: Nein, ich habe... Ihr, ihr stellt echt kluge Fragen. Ja. Yes. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, also ich würde sagen, ich bin tatsächlich in der glücklichen Position, an ähm, einer sehr privilegierten Position zu sein, wo ich tatsächlich meiner Mission nachgehen darf. Also nicht, dass ich das schon von vornherein immer so gewusst hätte, aber tatsächlich würde ich sagen, spätestens eigentlich mit der Dekonversionsstudie hatte ich da auch durchaus, habe ich da so ein bisschen Sendungsbewusstsein entwickelt, weil bei der Dekonver Dekonversionsstudie habe ich halt viel erlebt, was auch sehr viel Negatives in, in christlichen Gemeinden abgeht, welche problematischen Aspekte manches an dieser an der christlichen Kultur hat und, und habe dann erlebt, auch wie viel Resonanz das nachher hatte. Also die Studie bis heute ist das echt spannend, also ist das immer wieder Thema und ähm, dass das durchaus auch für andere dann was Heilsames hat ja oder was Gewinnbringendes, was Konstruktives und das ist natürlich was Schönes, also da geht es mir jetzt nicht um mich und meine Mission, sondern ähm, da würde ich sagen, ja, da bin ich ein kleines Puzzleteil äh, in, in dem größeren Ganzen, wo ich ja auch überhaupt glaube, dass sich da in den letzten 20 Jahren auch schon wahnsinnig viel so entwickelt hat, dass, ähm, dass das der ganze fromme Kontext, wenn wir es jetzt mal so nennen, nicht mehr so ist, wie das vor, vor 20 Jahren war und sich da auch schon viel getan hat und da, genau, bin ich gerne, gerne ein kleines Teilchen von. Mhm.
0: Tobias, du hast jetzt schon ein paar Mal ähm, über diese Dekonversionsstudie geredet und yeah. vielleicht wissen nicht ganz alle, was damit mm. gemeint ist. Und Mit es ist Sicherheit. ja vielleicht auch eine gute Voraussetzung für das ähm, Thema dann mündiger Glaube, also wo ich vermute, es wird ja auch irgendwie miteinander vielleicht zusammenhängen. Äh, vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen.
3: Ja, wir haben damals ähm, zu dritt äh, Tobias Fikes und Martin Hoffmann diese wirklich sehr kleine Studie eigentlich gemacht, das war mehr so eine explorative, also so eine Studie, die ein ganz neues Gebiet erforscht und wir haben Interviews gemacht, äh, wesentlich im Kern, mit Menschen, äh, die von sich gesagt haben, ich war mal gläubig im christlichen Sinne und bin es nicht mehr und haben uns im Grunde eigentlich nur die Geschichte von ihnen erzählen lassen, wie kam es dazu, dass sie überhaupt gläubig wurden und wie kam es dazu, dass sie diesen Glauben wieder verloren oder abgelegt haben, je nachdem wie sie das selber beschrieben haben. Und ähm, haben da dann ein Buch zugeschrieben, haben diese Interviews ausführlich analysiert, haben natürlich auch ganz viel anderes Material noch zusammenge äh, also zusammengebracht, was schon an anderen Forschungen oder Thematisierungen auch in Romanen und, und Büchern, Filmen und so weiter gibt äh, zu dem Thema. Und Kern des Ganzen war so, dass wir halt ähm, acht Muster, will ich es jetzt mal nennen, sozusagen ähm, herausgefunden haben, die sich in den Geschichten immer wieder äh, abgespielt haben. Also Oder Motive, könnte man auch sagen. In mhm. den meisten Geschichten gab es so ein Leitmotiv und dann gab es meistens auch noch zwei, drei andere Motive, die dazukamen. Das ist natürlich mhm. immer nie eindeutig. Ähm, und ähm, genau, das, das war so so zentrales Ergebnis eigentlich davon.
1: Kannst du die Motive noch grob, hast du so ein paar davon im Kopf? Das würde mich jetzt mega interessieren. Ja, klar, kann ich. Ähm, also das
3: eine, wir haben das so gemacht en entlang von ähm, vier großen Bereichen. Also der eine Bereich war so, das ist vielleicht das, wo man mit sofort dran denkt, Intellekt, ähm, äh, also Vernunftsfragen. Da gab es dann die, also wir haben das immer so ein bisschen, um es ein bisschen greifbarer zu machen, so Typen, dann sowieso Typen genannt. Da gab es halt die Zweifler, die, ähm, die quasi an Inhalten wesentlich des Glaubens ähm, ihre, ihre Fragen hatten. Dann gab es die Grübelnden, wo das eher so ein Persönlichkeitsaspekt war. die Also das äh, gibt es tatsächlich auch in der Psychologie, äh, habe ich dann aber auch später erst irgendwie nochmal rausgefunden. Das ist äh, Cognitive R Rumination. Also das so ein Persönlichkeitstypus von Menschen, die quasi alles auch sich selber ständig hinterfragen und das mhm. fast pathologische Züge hat. Ähm, und, und wo dann auch sozusagen in dieses ähm, Malmwerk kommt dann auch, gerät dann auch der Glaube und äh, der wird dann auch äh, zerkrübelt. So, das war dieses eine. Dann ähm, das andere ist ihr Thema Identität. Also ähm, es gab so auch das vielleicht eher so ein Klassiker, wo man sofort dran denkt: die Entwachsenen, also diejenigen, die zwar christlich erzogen sozialisiert wurden aber dann es irgendwie nicht geschafft haben, aus ihrem Kinderglauben heraus einen Erwachsenenglauben zu entwickeln und die dann ja entwachsen sind, so Schritt für Schritt, mhm. meistens in einem langsamen Prozess. Und dann gab es die Zerrissenen, das waren die, die so das erlebt haben, meine Gemeinde, mein Glaube, das ist so eine Parallelwelt, da bin ich sonntags und wenn ich irgendwie im Jugendkreis bin oder sowas. Und dann gibt es irgendwie meine andere Welt ähm, und zwischen beiden fühle ich mich zerrissen und, und die hatten so das Gefühl ich kann eigentlich gar keine einheitliche Person mehr sein und ich muss mich jetzt sozusagen gegen einen dieser Bereiche entscheiden und sich dann sozusagen äh, gesagt haben ich lege sozusagen diesen Glaubensbereich weg um irgendwie äh, nicht zerrissen zu werden dann gab es die Moral äh, den Bereich Moral da gab es die Verletzten ähm, die die sehr negative Erfahrungen in christlichen Gemeinschaften oder Gemeinden gemacht haben mit anderen Christen und äh, die sozusagen das dann, wo das das wesentliche Motiv war, warum sie dann nicht mehr glauben konnten. Und die Verletzten, ach nee, Entschuldigung, die Ein äh, Eingeengte waren das, nicht die Verletzten. Das waren die Eingeengten, also ne, die auch so das Gefühl, also eng kam bei denen ganz vor, ich fühlte mich so eng. Und dann die Verletzten, wo halt nicht nur sozusagen, die nicht nur eingeengt waren, sondern wo es eigentlich systematische Grenzverletzungen gab. Äh, wo das auch bis hin ging zu verschiedenen Formen von, von Missbrauch oder, oder mhm. besser gesagt von verschiedenen Formen von Gewalt, ähm, die da stattgefunden haben. Und letzter Bereich ist der Bereich der Gottesbeziehung. Ähm, da gab es diejenigen, die enttäuschten, die das Gefühl hatten, das, was mir eigentlich Gott versprochen hat, ähm, äh, was ich irgendwie erleben darf oder äh, das erlebe ich aber nicht. Ähm, zum Beispiel Gottes Nähe zu spüren oder irgendwelche konkreten anderen, anderen Dinge. Mhm. Und diejenigen, die ähm, Geplagten, haben wir sie genannt, diejenigen, so, die, die sich irgendwann klassisch die Theodisee-Frage gestellt haben, wie kann Gott so viel Leid zulassen, die also in ihrem eigenen Leben oder im nahen Umfeld irgendwie sehr viele oder einen, auch manchmal vielleicht einen krassen Schicksalsschlag erlebt hatten, und das nicht mehr mit einem liebenden Gott zusammenbringen konnten.
1: Das ist eine mega spannende Liste, weil ich glaube, die, die meisten, also A, können wir wahrscheinlich nur über diese Liste eine, eine Podcast-Serie <lacht> machen, so. Jede Folge, eine, eine der Dinge, locker. Und äh, zweitens, weil wahrscheinlich die wenigsten Leute, also, keine Ahnung, vielleicht wirklich die wenigsten Leute einfach noch nicht irgendeinen dieser Punkte mal hatten. Mhm. Ähm, oder also, das, jeder kennt unendlich viele Menschen, die in dieser Liste vorkommen. Also, mhm. ja.
3: Das ja. war auch, was wir gemerkt haben, dass so viel Resonanz erzeugt. Weil A, hat fast jeder gesagt, ach ich kenne irgendwie einige Leute, ne, die irgendwie hier nicht mehr glauben. Und ganz viele haben auch gesagt, ich finde ganz vieles davon ähm, bei mir selber wieder. Mhm. Ja, und das ging uns ja auch so. Das war eben doch auch das Spannende, was ich vorhin gesagt habe, so biografisch. Das hat ganz viel dieser Forschungsprozess mit uns selber auch gemacht wo wir uns gefragt haben, warum glauben wir denn eigentlich noch und so und, und dann eben auch diese Frage nach dem mündigen Glauben ähm, so stärker wurde und äh, da haben wir dann ja auch damals noch so ein bisschen so ein Praxisbuch gemacht, also so ein Sammelband ähm, zu dem Thema mündiger Glaube. Ähm, aber das hat mich seitdem eben nicht verlassen, dieses Thema, ne? weil das eben so viele ganz spannende Fragen eigentlich aufwirft. Mhm.
0: Ja, da sind wir doch aber eigentlich schon super spannend beim Thema mündiger Glaube. <lacht> ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu schnell bin aber ähm, und mich gerade frage, wenn wir da einsteigen, ist ja eigentlich die Grundfrage, was ist das denn überhaupt? Also ab wann ist denn irgendwas mündiger Glaube oder auch was war der Weg da? Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass es ja was auch mit eurem Glauben gemacht hat und dann auch ja offensichtlich dieser Band danach entstanden ist, mündiger Glaube. Ähm, wie, wie war dieser Weg? Wie seid ihr denn dahin gekommen? Und ähm, Genau, was ist mündiger Glaube?
3: Hm. Ja, also das kann ich jetzt keine, keine zwei satz Satzdefinitionen geben. Dafür hat es eben so viele Aspekte, das, das Ganze. Ähm, aber ähm, es gibt so verschiedene Metaphern, die mir erstmal geholfen haben. So eine Metapher ist die der äh, zweiten Naivität. Die, die kommt von Paul Ricoeur, ein französischer Philosoph. Ähm, was eigentlich ein ganz schönes Bild ist, dass eigentlich eben diejenigen, die irgendwie entweder christlich sozialisiert wurden oder irgendwann später zum Glauben gefunden haben, am Anfang so eine erste Naivität haben, wo man erstmal so ganz uneingeschränkt, unmittelbar leidenschaftlich glaubt, Glaubenserfahrungen macht, irgendwie darin eintaucht, darin aufgeht. Und dann eben doch sehr viele die Erfahrung machen, dass man sich davon irgendwann so ein bisschen distanziert. Ähm, eben, und ich glaube, da kommt man gar nicht drum herum, ne? also das, das können verschiedene können, können verschiedene Aspekte sein, die dazu führen, das eine ist, dass man irgendwann Einsicht dran bekommt, ähm, dass das ja ja, also auch ganz anders sein könnte, ne? ich könnte in eine andere Familie geboren sein, oder man lernt andere Leute kennen, allein schon mit einem anderen Frömmigkeitshintergrund, und man merkt irgendwie, so vieles ist doch von, andere, ja, von, von anderen Umständen, von Umständen geprägt, und dass ich so glaube, wie ich glaube, ist eben ähm, ja auch Teil Frucht davon und wo das relativiert, der Glaube dadurch relativiert wird, ähm, dann durch auch, glaube ich, eben viele Lebenserfahrungen, die man macht, auch Schicksalsschläge oder sonst was, dass man eben merkt, das Leben ist schwieriger, komplexer, als es vielleicht eben in manchen Frömmigkeitskulturen so ähm, projiziert wird äh, und das führt dann irgendwie zu, zu einer Dissonanz ähm, aber auch äh, natürlich, dass, äh, glaube ich, auch ganz normale Prozesse, ähm, das äh, eh nicht wie bei einer, also ich denke ja, dass glaube, glaube eine Beziehungssache ist im Kern eben und ein Beziehungsgeschehen ist. Und auch, äh, man kennt das ja auch aus, äh, aus zwischenmenschlichen Beziehungen, vor allen Dingen Paarbeziehungen, ne, das ist am Anfang sozusagen diese Verliebtheitsphase gibt, wo irgendwie man in dem Ganzen völlig aufgeht und, und alles irgendwie nur rosa ist und äh, irgendwann äh, das einen Reifungsprozess einsetzt und, und auch einen äh, Gewohnheitsprozess und man sozusagen nicht mehr diese Unmittelbarkeit hat und das glaube ich ist in gewisser Weise auch beim Glauben so und das führt halt eben bei manchen Beziehungen dazu, dass sie auseinandergehen und andere halten und entwickeln eigentlich was Tieferes, was Reiferes und Mündiger Glaube oder so eine zweite Naivität geht in diese Richtung, dass man sagt so, okay, ich kann nicht mehr so naiv meinen Kinderglauben haben, den ich vorher hatte. Ich kann manche Fragen vielleicht nicht mehr so einfach beantworten. Ich merke auch, dass ich mich Gott vielleicht nicht ständig nahe fühle oder vielleicht gar nicht mehr nahe fühle. Aber ich kann das irgendwie integrieren, ohne diesen Glauben abzulegen. Und ich glaube mit ganzem Herzen, mit ganzer Leidenschaft und mit ganzem Verstand, ähm, aber äh, sozusagen in der zweiten Naivität, die halt, also die beides so ein bisschen beinhaltet. Ne? Also die Teile des Alten wieder aufnimmt und nicht irgendwie so völlig abgeklärt ist, wo jetzt glaube dann nur noch irgendwas rein Rationales ist oder wo man irgendwie nur noch so mit so einem steinernen Herz glaubt, sag ich mal, ne? und sich von nichts mehr berühren lässt und über allen Dingen steht, äh, sondern wo man das irgendwie äh, so integriert. ja Also das ist so ein, eine Metapher.
1: Ich habe ich hab gerade bin auch noch mal diesen, über diesen erste Naivität gestolpert. Mhm. Hm, weshalb ist die erste oder weshalb ist man bei seinem am Anfang in so einer ersten Naivität überhaupt? Also weshalb gibt es nicht diese weshalb gibt es so wenig Fälle oder gibt vielleicht gibt es auch mehr Fälle als ich denke? Aber wo man sozusagen anfängt zu glauben und diesen Glauben für sich entdeckt und das halt total also abwägt und es gibt ja immer diesen, also dieses Entscheidungsding für den Glauben ist ja so ein Riesenthema als Christ. Also dass man sich bewusst dafür entscheidet. Wir haben diese Übergangsrituale. Also man macht auch nicht mal so ein bisschen, ist nicht vielleicht so Buddhismusmäßig. Ich habe mal ein paar Sachen ausprobiert, sondern wir haben ganz so ganz strikt Übergangsrituale, Übergabegebete ist ein ganz, also immer ein ganz wichtiges Thema alle je, 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 je bei allen Jugendlichen. Also dieser ganz bewusste Übergang ist schon auch sehr groß. Und trotzdem würde es oder würde ich auch sagen, wahrscheinlich so, so gibt es dann so eine Naivität im ersten Glauben. Wie kommt das? Ich glaube, das ist ganz
3: normal. Also ähm, äh, würde ich denken, also, so wie Hermann Hesse gesagt hat, am Anfang wohnt ein Zauber inne. Man identifiziert sich erstmal mit was und dann ist man irgendwie quasi eins damit. Das ist ja genauso, wenn wir die Geschlechtsrollenentwicklung anschauen bei Kindern die können noch so kritisch-konstruktiv von Anfang an erzogen werden. Irgendwann identifizieren sie sich total mit dem gesellschaftlich ihnen angetragenen äh, Geschlechtsrolle und, und sind ganz stark das und werten alles andere ab und so. Und irgendwann vielleicht, wenn es gut läuft, entwickeln sie ein kritisch-reflektives Verständnis dafür. Aber irgendwann erst, es gibt diese Phase, wo man sich damit identifiziert. Und ich glaube, das ist im, im Glauben quasi ganz genauso irgendwie, dass man erstmal so eins damit ist. Aber wobei, also das ist natürlich auch ein sehr ne, grobschlächtiges Bild, also wenn ich meine eigene Glaubensgeschichte anschaue, dann gab es durchaus auch früher schon Brüche, also gerade bei diesem Punkt, den du angesprochen hast mit so Bekehrung. Ne? ich komme auch aus einem Frömmigkeitskontext, so, so halb evangelikal, halb pietistisch, ähm, wo das so ein ganz wichtiger Aspekt war, dass man irgendwann ähm, einen eigenständigen, persönlichen Glauben entwickelt und dass man irgendwie so sich nochmal bekehrt, ja, irgendwie da hat äh, und, äh, also das habe ich auf jeden Fall mehrfach damals schon gemacht, weil ich irgendwie nie wusste, ob ich das jetzt richtig gemacht habe oder nicht. Also da gab es so, ne, so die gibt es ja auch dann schon auch, auch früher irgendwie.
1: Hm. Mich erinnert das ganze Thema auch ein bisschen das Thema Beziehung, wo ja in anderen Konten, also in einem säkularen Bereich total üblich ist, mittlerweile zu sagen, nee, man checkt das mal aus, es ist alles nicht so, also vielleicht auch eher zu sagen, ja, ob du jetzt wirklich in der Beziehung bist oder nicht, muss jetzt gar nicht so unbedingt definiert sein, und es ist alles ein bisschen lockerer, ähm, und wenn du, und wenn nach sieben Jahren, ja, irgendwann, ja, vielleicht wollen wir mal heiraten und so, aber da ist das, das da hat sich das sozusagen so gewachsen in so eine ganz feste Geschichte. Falls sie noch mit oder Kinder im Spiel, dann wird es, eher nervig, sich zu trennen und so. Und da ist sozusagen das alles ein bisschen mehr gewachsen. Während in der christlichen Beziehung immer eher schon mehr, oder so hochreligiösen Beziehungen eher propagiert wird, zu so sagen geh aufs Ganze, entscheid dich früh, mach, also nicht, nicht lang testen. Testen hat eh einen komischen Beigeschmack bei Beziehungen, sondern so voll drauf. Ist das auch was, sagen wir was mit hochreligiösen oder vor allem diesem, ich fange die Karl, probiere ich mittlerweile zu vermeiden, so, aber diese, in dieser, in dieser, Welt bewusst gepusht wird zu sagen, entscheide ich früh, entscheide ich hart, sei ganz drin und deswegen man eher dann vielleicht so dann auch dann dazu neigt zu sagen, ja, okay, dann glaube ich halt auch alles und dann irgendwann feststellt so, Moment mal, so will ich das ganze Paket eigentlich, was ich da gekauft habe.
3: Das mag schon sein, dass es das immer noch gibt, wo ich glaube, weniger als das mal der Fall war. Wobei das kommt natürlich immer sehr stark auf den jeweiligen Kontext an. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, nochmal, ich glaube nicht, dass das der entscheidende Punkt ist. Also ich glaube, das, das wirst du genauso haben bei, bei jetzt irgendwie äh, jungen Klimaaktivistinnen Aktivisten von Fridays for Future, die jetzt da völlig identifiziert mit sind und die gar nichts anderes kennen und was auch super ist und uns gerade total gute Impulse gibt. Aber die werden auch irgendwann ihre biografischen Erfahrungen machen, auch Erfahrungen damit und die werden nicht mehr so eins mit dieser Sache sein äh, und werden äh, sozusagen Sachen hinterfragen und also ich glaube, das ist eher, wie gesagt, eher ein universelles Phänomen und gar nicht jetzt, hängt gar nicht unbedingt zusammen mit spezifischen Frömmigkeitsaspekten oder so, würde ich okay. zumindest behaupten.
0: Na, ich glaube, so wie ich es verstanden habe und ähm, hat es ja auch immer was mit einer Dekonstruktion dazwischen zu tun. Ne? Also so, so habe ich irgendwie, ich habe vorher mal versucht, so ein bisschen da irgendwie reinzugucken, was was verstehe ich denn unter dieser zweiten Naivität, weil ich das mhm. irgendwie schon ganz oft gehört habe, aber noch nie so richtig einordnen konnte. Und ähm, fand es echt ganz spannend zu sehen, eben, dass es diese erste Naivität gibt und dann gibt es eigentlich diese Dekonstruktion davon, also diesen Bruch wo man vielleicht, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist so, man hat man hat da so was ganz Starkes, was man irgendwie sagt, so das ist es jetzt, das ist die Wahrheit, ich habe es verstanden, ich weiß, mhm. wie die Welt funktioniert und ich finde mich da drin zurecht. Und dann diese harte Konfrontation mit, wo das dann anfängt, brüchig zu werden, wo man merkt, so ach, verflixt, das ist gar nicht so. Und vielleicht auch ja, so ein Stückchen schon auch so einen tiefen Fall hat oder eine tiefe Enttäuschung auch hat, zu sagen so, ähm, verflixt, wo bin ich denn jetzt hier gelandet und was davon bleibt eigentlich übrig? Und ich fand es dann ganz spannend, dass dann mir hat dann jemand erklärt und hat gemeint, na ja, und wenn du dann halt irgendwie verstehst, die Bibeltexte sind gar nicht historisch, die sind irgendwie, die hat mal jemand geschrieben oder die haben 20 Leute geschrieben und so und da ist halt so eine Dekonstruktion drinne. und dann irgendwann wieder an so einen Punkt zu kommen, aber ich tue jetzt einfach mal so, als ob diese Texte mir was sagen und guck jetzt, was die mir sagen und ich fange sozusagen an anzuerkennen, das ist eine Konstruktion, die ich da habe aber ich gucke jetzt, was sagt mir diese Konstruktion oder wie kann ich mit der gehen? Also versteht ihr, was ich meine? Und ist es das? Also habe ich das so verstanden oder? Ähm
3: also das ist sicherlich ein Element, was jetzt ne, so jetzt speziell auf den Aspekt irgendwie jetzt so von Bibelhermeneutik und sowas zielt. Wie kann ich jetzt irgendwie Texte auslegen und sowas? Ähm, wobei ich glaube, dass ganz das also wie gesagt, ich glaube, dass, also das ist ein Aspekt, vielleicht ein zweiter Begriff, den ich da ganz hilfreich finde, ist irgendwie so Selbstbestimmung zweiter Ordnung. Also ne, man ist so, man, mhm. man, man lernt ja was darüber, dass man eigentlich fremdbestimmt war zumindest oder ist, ne? Indem man zum Beispiel die eigene Prägung so langsam kennenlernt und merkt, wie ich bin ich denn geworden mhm. und was hat mich geprägt. Und dann ist es ja nichts, was ich, wofür ich mich entschieden habe, so. Und dann gibt es oft so diese Entwicklung von so einer Selbstbestimmung, einer Autonomie. Die ja erstmal sozusagen so ein Versuch ist sich davon loszusagen und ähm, und das ist dann würde ich sagen eben noch keine zweite Naivität sondern dann bleibt man dem eigentlich verhaftet also entweder indem man halt das komplett das Gegenteil macht und mhm. und und äh, also das wäre jetzt an unserer Stelle sozusagen der, der Glaubensverlust wenn ich wenn ich glaube ich irgendwie groß geworden bin dann lege ich das ab versuche irgendwie das völlig äh, hinter mir zu lassen oder halt aber auch ähm, indem ich halt ähm, ja jetzt äh, irgendwie ganz indem ich das verdränge und ähm, ne, dann, das ist dann eher glaube ich so die Fundamentalismusgefahr äh, in dem, und ich äh, dann findet so eine Überidentifikation quasi statt ähm, und, und dann so eine Fremdbestimmung zweiter Ordnung wäre für mich sozusagen, ich versuche jetzt ich, ich, ich sozusagen finde meinen Frieden damit, dass ich immer ein Gemisch bin aus selbst und fremdbestimmt und äh, dass Prägung oder Fremdbestimmung nicht per se was Schlechtes ist, sondern dass ich äh, schaue das macht mündiger Glaube für mich aus, dass ich schaue, was in meiner Prägung hat mir denn dazu geholfen, stimmiger mit mir und Gott leben zu können. Und ähm, was hat mich eher sozusagen, was hat eher Leid produziert oder Einengung oder äh, hat mich irgendwie weggeführt von 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 Gott und von mir selbst. Und ähm, und da eher zu differenzieren äh, Ne, und das eine zu sagen, zu sagen das versuche ich hinter mir zu lassen, da versuche ich mich weiterzuentwickeln und das andere auch zu sagen, nee, das ist was, das kann ich umarmen. ja Und da gibt es ganz viele auch in meiner Glaubensentwicklung, wo ich sage, das ist total super, dass ich das mitbekommen habe. Ähm, also bei all diesen Prozessen auch, wo ich gesagt habe, ganz viele Sachen habe ich in Frage gestellt. Es gab Dinge, die habe ich eigentlich nie in Frage gestellt. Und da bin ich mit heute, also das ist für mich, das sind so Kernpfeiler vom Glauben, ähm, da kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, ich zu sein, ohne dass ich auch eigentlich äh, diese Überzeugung zum Beispiel habe oder dass ich darauf vertraue, dass das so ist, wie es ist. Also zum Beispiel, dass es ne, am Urgrund des Seins ein, nicht ein Es ist, sondern ein Du äh, und mhm. dass diese, diese Person, äh, wenn man es so fassen will, ähm, ja auch schon da mit offenen Armen wartet. So, ne? Also das äh, ist zum Beispiel was, wo ich ganz fest von überzeugt bin. Und das
1: musst du mal erklären, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. <lacht>
3: Naja, das dass, dass sozusagen auf dem, also dass unsere Wirklichkeit, wenn, wenn, wenn man so je, je tiefer man bohrt, dann wird verschwindet man nicht in den eigenen Konstruktionen, sondern am Ende oder am Urgrund des Seins, ne, Paul Tillich hat das glaube ich so genannt, der Theologe, ähm, da steht eben eine, ein jemand. Ne, da ist äh, sozusagen eine Person. Ich treffe am Ende, es gibt einen Schöpfer, es gibt jemand, der alles gemacht hat, also äh, und deswegen am Urgrund des Universums stoße ich sozusagen, steckt jemand dahinter, so könnte man sagen. Also und, und dieser jemand hat gute Absichten und die besten sogar. Also das ist, so habe ich das gemeint, ich weiß nicht, ob es besser nachvollziehbar ist als jetzt. Ein bisschen. <lacht> Sonst musst du weiter nachfragen.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ist die zweite Naivität dann stabiler als die erste Naivität oder hat die einfach andere Gefahren? Also es hat die zweite Naivität dann, also ich habe nochmal die Fridays for Future irgendwie Analogie gedacht, habe wie sieht dann das aus bei denen, die zweite Naivität? Wenn man dann feststellt, oh, so richtig klappt das nicht und ich habe doch noch mal Bock auf die Malediven zu fliegen und irgendwie SUVs gefallen mir doch besser als irgendwie Fahrradfahren so und irgendwann wird das dann irgendwie, oder keine Ahnung, veganes Essen schmeckt mir nicht oder irgendwas sozusagen, es, brüch, es wird brüchig langsam und, oder man merkt so, oh, die ganze Gruppe irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so. Alle, alle zehn Erfahrungen, die man ja wahrscheinlich, die du auf, oder alles was du von, aufgeschrieben hast, könnten wir wahrscheinlich auch dort übersetzen, wo du sagst, irgendwie eine schlechte Erfahrung, keine Ahnung, Missbrauch, whatever. So, dann zu du sagen, okay, jetzt Jetzt würde ich ja sagen, na, die Leute, die gehen dann eher in sowas, wo sie sagen, naja, ich finde halt meinen Kompromiss und der ist halt so, wie er ist und den musst du nicht anzweifeln. Wenn du da hingehst und mit, mit What About Ism kommst, sagen die, naja, ist halt so, was willst du von mir? So, und das, dann würde ich fragen, ist das beim Glauben auch so? Oder ist dann die Gefahr, dass man in dieser zweiten Naivität, dass es beliebig wird, würde man jetzt ja sagen, und man im Kulturprotestantismus irgendwann landet und das Ding dann so ausfädelt und irgendwann ist es nicht egal, so?
3: Ja, also ich glaube, die die Gefahr, dass man abdriftet tatsächlich oder eine Beliebigkeit oder äh, eine Gegenreaktion, die ist auf jeden Fall real, ne? Also das es ähm, ist jetzt äh, aber ich glaube, es gibt gibt keine Alternative zur Entwicklung eines mündigen Glauben, weil wenn ich in meinem naiven ersten Glauben bleibe, dann kommt irgendwann das erste Stürmchen äh, und ne und bläst mir meinen äh, mein Fläschchen weg, mit dem ich mich ernährt habe und dann äh, ja, stehe steh ich da. Also also ich glaube, da, da führt kein Weg dran vorbei. Wie gesagt, vor allen Dingen äh, nicht nicht in der heutigen Zeit. Aber ähm, wenn man tatsächlich, also wer jetzt meine, also das ist meine persönliche Erfahrung in meiner in meiner Biografie. Und man muss natürlich immer vorsichtig sein. Wir neigen alle dazu, unsere biografischen Erfahrungen zu totalisieren und ähm, meinen, das müsste für alle gelten. Aber in meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass ich jetzt sagen kann, in dem äh, in der Art und Weise, wie ich jetzt heute glaube Fühle ich mich so frei und so stimmig wie nie zuvor. Und ähm, das macht mich, also, und bin auch sehr versöhnt mit all dem unversöhnten, brüchigen, fragmentarischen in mir und meinem Glauben. Und genau das macht mich freier. Also, deswegen macht also, das ist so dieses Paradox. Ich glaube, es ist dann nicht so brüchig wie vorher, gerade weil man sozusagen die eigene Brüchigkeit umarmt und, ähm, und integriert hat. Und ähm, das Davon, macht dann letztlich sagen, stabiler. Hat
1: auch weil man gelernt hat, es kommen halt die Stürme eh und deswegen können mich Stürme nicht mehr so treffen, weil ich das weil ich mal okay finde, dass da etwas sozusagen. Also wenn halt die dritte Flasche weggeweht wird, dann stört mich das einfach nicht mehr, weil ich sage, naja, kenne ich ja, passiert so.
3: Ja, ja, sicher das, aber, äh, also, aber auch weil. Ähm also für mich war das tatsächlich ein Prozess, wo, wo ich äh, viele Sachen, wo ich heute sagen würde, da habe ich keine Antwort drauf. Und das ist vieles ganz nach wie vor macht Glaube für mich aus, dass es eben was ist, wo man auf der Suche ist, wo man in Bewegung ist, was ein Prozess ist, was nicht fertig ist, ähm, wo man beständig auf der Suche ist. Und trotzdem ist es aber nicht in, in Stochern im Nebel so ein Permanente, sondern ich habe das schon erlebt, dass es in Bereichen dann auch eine Klarheit gibt. Jetzt gar nicht unbedingt nur kognitiv oder so, aber natürlich hat das auch was damit zu tun, ob man bestimmte Dinge begreift oder, oder, oder aber eine gewisse Klarheit gibt das auch, wie gesagt, durchaus manche Dinge so, die sind auch für mich stehen die ziemlich fest, also da kann ich da bin ich dialogfähig, da kann ich gerne drüber reden da, da, da sage ich auch nicht, andere müssen das genauso sehen, aber die sind für mich sehr also, also von daher würde ich sagen, es führt nicht nur eine Beliebigkeit, sondern auch eine größere Klarheit und eine größere Standfestigkeit sogar also man weiß, wofür man auch steht ja. und das denke ich ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sozusagen weiß, wofür stehe ich und ähm, da bin ich auch bereit, meinen Kopf für hinzuhalten. So.
0: Und ich finde aber, das, was ich da raushöre, ist und ähm, ist, dass es was mit mir selber zu tun hat. Und ich, ich kriege, also es gibt so ein, so, ein, so ein Gefühl dafür, wo ich so denke, ich habe so manche Menschen gerade im Kopf, wo ich mir vorstellen könnte, die sind in so einer zweiten Naivität und das, was ich da einen Unterschied finde zu dieser ersten Naivität, ist, dass die nicht mehr andere Menschen davon überzeugen müssen dass das für alle Menschen stimmt, sondern dass die für sich sagen, das ist in mir und für mich stimmig gerade und ich kann, also vielleicht ist das für dich gerade nicht stimmig, aber für mich ist das irgendwie stimmig, also das, das ist so ein Gefühl und ich habe so ein kleines Achtungszeichen in mir, das zu arg mit dieser, also wir hatten vorhin das mit dem Klima und wir sind da jetzt ein bisschen weggekommen, was ich auch gerade gut finde, weil ich sehe da eine Gefahr, das miteinander so zu sehr zu vernetzen, weil also die Klima die Klimathematik ist was anderes als ein Glaubensgeschehen in mir, ne? also ich finde niemand wird mir jemals irgendwann sagen können, das ist jetzt bewiesener Glaube, so ist das mit Gott und so habe ich das für mich rausgefunden. Und Klima ist ja ein bisschen mehr als Ideologie. Ne? Also da stecken ja gerade irgendwie auch Fakten drin und das finde ich gerade ganz wichtig, das nochmal zu benennen, weil das ja gerade auch in christlichen Kreisen gerade oftmals mhm. so hingestellt wird, als wäre das irgendwie ein also eine Fantasie, die sich Menschen ja. ausdenken und an die man glauben kann oder nicht glauben kann. Also da so ein kleines Achtungszeichen und gleichzeitig aber eben meine Frage, ob, ob eben diese zweite Naivität auch davon... Ähm, also ob da auch ein Teil davon ist, dass ich sage, so das ist das, was ich jetzt für mich in meinem Leben kon also konstruiert habe, sage ich jetzt tatsächlich mal so, also im mhm. Sinne von meine Landkarte. Das ist meine Landkarte, die ich mir gebaut habe ja. und mit der ich gehe und wo ich meine Orientierungspunkte drinne habe und die muss nicht für die Person neben mir genau so stimmen. Und das greift aber nicht zwingend meins an. Ist das so oder würdest du das anders sehen?
3: Ähm, ich würde jetzt mal ganz provokativ sagen, ich glaube, das ist ein Entwicklungsschritt ja, ähm, in, in diese Richtung. Also wenn man aus dem Objektivismus rauskommt, wo alles mhm. objektiv klar ist und alles ja. äh, ist genau, die Dinge sind so, wie ich sie sehe. Ja? Wir als Christen haben die richtige, sind im Besitz der, der Wahrheit und der richtigen Weltsicht. Dann ist, glaube ich, total gesund erstmal ähm, hin in so einen Subjektivismus zu gehen und anzuerkennen. Zu nee ich sehe das so, ich bin davon überzeugt oder das ist meine Konstruktion und anderes stehen lassen zu können mhm. und dialogfähig zu sein. Aber ich glaube, auch da lohnt es sich dann weiterzugehen und nicht sozusagen bei sich stehen zu bleiben, sondern ähm, ja anzuerkennen, dass wir eben soziale Wesen sind, dass wir einander ganz stark prägen und dass wir auch einander brauchen und uns auch, sozusagen nicht aufhören sollten, mit unserer Unterschiedlichkeit gegenseitig ähm, auch herauszufordern und auch vielleicht sogar, wenn ich jetzt das mal das auch ein bisschen missverständlich Wort, aber auch zu belästigen in gewisser mhm. Weise. Ja, Also weil, da, also da sehe ich schon so eine Gefahr auch in unserer Kultur heute, so, so, mhm. so political correctness, man darf auch den anderen gar nicht mehr irgendwie herausfordern oder dann verletze sich den anderen und mhm. jeder hat so seine Wahrheit. Das, das finde ich ehrlich gesagt ganz schrecklich. Also wann dann hört man eigentlich auf sich wirklich mit anderen äh, und dann auch mit sich selber auseinanderzusetzen das ist so eine das, das ist dann, kann dann genauso tot werden wie, wie so ein Objektivismus, wenn ich dann irgendwann.
0: Aber nur noch, ich um glaube, nicht, drehe. dass ich meine. Ja, ja, also okay, ich, ich, verstehe, ich, ich verstehe, was du sagst. Und ich, ich finde immer manchmal, ich kriege manchmal bei mir mit, dass es so Themen gibt, da komme ich in so ein Missionieren rein. Also mhm. da sagt irgendwie jemand was und dann steigt bei mir der Puls so auf 180, und ich kann eigentlich gar nicht mehr sachlich diskutieren, weil ich nicht aushalte, dass der andere das so benennt. Und mhm. ich merke es dann immer, und das sind unterschiedliche Themen, das ist noch nicht mal nur Glaube, dass es manchmal dann irgendwie so Zeiten gibt, wo ich dann selber dekonstruiere und Dinge für mich nochmal neu zusammensetze und so und dann bin ich wieder mit jemandem im Gespräch und ich kann im Gespräch bleiben. Also, ich kann meinen Standpunkt sagen, kann sagen, ich sehe das aber anders und jetzt erklär noch mal kurz, wie siehst du das? Und es greift mich aber nicht so mega an. Also, ich habe nicht das Gefühl, mhm. äh, ich muss, äh, ich kann das nicht im Raum stehen lassen, dass derjenige das so sagt. So, und das ist, glaube ich, für mich der Unterschied. Und ich gebe dir total recht, dass ich es schade finde, wenn man an dem Punkt stehen bleibt, so, ich sage es gar nicht mehr, dass ich das anders sehe, weil ich den anderen nicht anpissen möchte oder nicht mhm. irgendwie im Streitgespräch kommen möchte. Das gar nicht, sondern. Für mich wäre eher sogar Streitgespräch dann erst recht wieder möglich. Also Aber ist das, nicht,
1: ist das nicht genau dann doch am Ende der gute Vergleich zwischen Fridays for Future und dieser ersten Naivität? Da würde ich jetzt dann <lacht> doch wieder zurückkommen, weil dieses also diese Klarheiten und das, was du gerade sagtest, dieser Missionarsdrang, der basiert doch, also dann ist es doch von der Vokabular auch wieder ganz klar bei, sagen wir erster Naivität, diesem, es gibt Fakten, es gibt einen Gott. Der hat dich, der liebt dich, ist der ist für dich... Das aber kein
0: Fakt, Jan, das ja, kannst aber, du nicht das ist, das ist mit ist für beweisen. dich kein Fakt. Nein, nein, das geht doch nicht. Kein Mensch kann das beweisen.
1: Gott ist für dich gestorben und Gott möchte, Gott möchte dich aus der Hölle retten. Ja, und aber wenn es gibt du, keine du Statistik,
0: dir... die das beweisen kann, Jan. Ja, Klimageschichten ja. kann ich momentan wissenschaftlich beweisen. Ja, aber es
1: geht um die Person. Also da will ich jetzt beim Individuum und sage, das Individuum, was ich da sehe, und über das rede ich ja, was ja seine erste Naivität hat, das hat am Ende seine erste Naivität und sagt, Alter, ich habe die Welt verstanden. Und das sagt am Ende, irgendwann stellt es fest, das funktioniert so nicht. Und das sei es nun, dass es funktioniert, ey, ich muss mich jetzt, in, also irgendwie zu merken, okay, ich, also schütze ich jetzt das Klima oder schaffe ich jetzt oder rette ich jetzt Arbeitsplätze im Ruhrpott? So und zu merken, okay, uh. es wird wahnsinnig komplex und ich muss irgendwas aufbrechen, ich muss irgendwann sagen, okay, hm. ich muss für mich irgendwann mal aufgeben, zu sagen, ich habe alle Antworten und ich befinde mich auf einem Prozess und ich gehe auch auf die Unsicherheit ein. Ich meine, da sind wir wieder bei, äh, wie heißt es, äh, Johanna Weddigen und wir, Ne, wir machen nochmal das zweite von uns? Resilienz. Folge. Resilienz. Achso, Resilienz ja. Genau. Also dieses dass ich damit klarkomme, dass Dinge unklar sind, das ist ja schon erstmal eine Charaktereigenschaft, die ich brauche, um mich auf diese, auf die, diese dahin zu begeben, oder?
3: Mhm. Aber äh, ich würde nochmal unterscheiden, auch was, was geht mich denn was an. Also, das ist ja eben genau beim Klima, genau diese Geschichte. Ähm, dass ich, ähm, wenn ich äh, das anerkenne, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen beweisen, aber da, gut, das sind wir jetzt bei wissenschaftstheoretischen und epistemologischen Fragen, aber ähm, es gibt eben gute ähm, wissenschaftlich fundierte Gründe dafür, dass wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit prognostizieren können wie sich äh, diese Welt entwickeln äh, wird und welches Leid es gibt, dann fasst mich das doch an. ja, Dann kann mhm. ich ja gar nicht anders, als da missionarisch zu werden. Also so geht mir das zumindest und mhm. versuche andere davon zu überzeugen. Da bin ich vielleicht auch mal nervig oder muss gucken, dass ich nicht das Gegenteil von dem bezeichne, mhm. was ich... Aber ich mhm. mache das nicht raus, ähm, weil ich irgendwie ein Persönlichkeitsdefizit habe und eigentlich gerne ähm, wichtig äh, mhm. wäre für andere Menschen und bin dann jetzt irgendwie ganz vorneweg dabei und ja, also so, und das ist im Glauben, finde ich, genauso so, ne, das ist irgendwie, das entscheidet, glaube ich, bei einem, bei einem, also, dass, dass es viel mit der Beziehung zu sich selber zu tun hat, also, ich, ähm, bin ich, ähm, trete ich für Dinge ein, weil ich davon überzeugt bin, dass sie gut sind und, und, und kann auch, äh, also, oder, ähm, sozusagen, äh, mache ich das, weil ich irgendwelche Persönlichkeitsdefizite übertünchen möchte so und, Aber wie willst und, du
1: das trennen beim Glauben? Also wie willst du das? Also wie willst du das für dich selber mal herausfinden? Ob das ist also das ist ja auch ein bisschen. Wir haben eine andere Folge jetzt äh, kürzlich aufgenommen, wo es eben auch um, um so sagen wir mal Zusammenspiel geht von, von Persönlichkeit und wie, welche Rolle spielt Glauben? Welche Rolle spielt gerade so ein extremer starker mhm. Glauben auch mhm. kombiniert mit sagen wir mal mit, mit meiner Persönlichkeit? Und ich würde sagen ist das im Nachhinein noch irgendwann trennbar zu sagen, warum, also habe ich das einfach, habe ich das gut, habe ich das geglaubt oder wollte ich das glauben?
3: Also natürlich, ich würde immer sagen, das sage ich meinen Studierenden immer, es gibt eigentlich äh, keine größere menschliche Fähigkeit als die, Menschen, äh, die Fähigkeit zur Selbsttäuschung, ja, also da würde ich erstmal recht geben, dass man dann natürlich ein, immer einen sehr großen Deutungsvorbehalt haben sollte. Ähm, auch, auch darin sich, äh, wie man sich selber analysiert. Ähm, und auch, glaube ich, dass natürlich Motive nie rein sind und dass wir ganz oft gemischte Motive haben, so, ne? Und dass da vieles vermischt wird. Aber ich glaube schon, dass es das erkennbar für andere und auch für sich selber, wenn man ehrlich ist, ist dass es doch auch schon sehr manifeste Persönlichkeitsdefizite gibt, ähm, aus denen heraus dann äh, Menschen Autoritätsstrukturen aufbauen oder da rein ja einsteigen und Macht über andere ausüben und glauben so, missbrauchen oder instrumentalisieren. Ähm, das würde ich sagen, also da gibt es doch mehr als nur graduelle Unterschiede. Ja, also auch wenn ich dir grundsätzlich da recht geben würde, ne? aber ich glaube, dass ähm also, also, das ist auch mit einem Punkt, wo ich so aus der Dekonversionsstudie rausgekommen bin. Ich, ähm, dass ich echt danach, seit, seitdem rede ich echt von, von schlechter Theologie, so, ne. Also, auch wenn ich eigentlich äh, sozusagen natürlich weiß, kann ich das denn, kann ich denn das differenzieren? Bin ich denn dazu in der Lage? Natürlich habe ich keine neutrale Position, aber ich denke, wir müssen sehr viel klarer benennen, was nicht gut ist und was äh, irgendwie problematisch ist, weil das eben so problematische Konsequenzen für andere Menschen hat. so Und da würde ich sagen mhm. eben, deswegen habe ich da so ein bisschen eingehackt, Hanna. Ne? Also, also mhm. auf der einen Seite würde ich sagen, ja genau, ich muss dialogfähig werden. Ich muss, ähm, muss das anerkennen, wie, wie relativ meine eigene mhm. Sicht ist. Und auf der anderen Seite... Äh, gibt es aber auch Punkte, wo ich vielleicht mich, äh, mich sozusagen affizieren lasse von was anderem, wo ich erkenne, das ist das Gute und da trete ich für ein und da halte ja. ich meinen Kopf und da stehe ich für was und da kriege ja. ich auch von mir aus Prügel Na, für. Ja. Aber mhm. das, weil ich da, also und das ist, glaube ich, beides, ja, also mhm. ähm, genau. Und man ich eigentlich nicht mehr
0: aushalte, ich, das andere stehen zu lassen, du hast schon recht. Ja, ja, halt genau. Also
3: mhm. es ist ja, bei, ja wenn ja. jemand das Klimaleugner ist, dann, dann möchte ich da auch nicht daneben stehen und sagen, ja, okay, du siehst das so, ich sehe das ja. so. Sondern da bin ich eher bereit, leidenschaftlich zu streiten. Ja? Hm. Und ich würde sagen, bei, bei manchen Glaubensfragen würde ich das genauso sehen. Hm. Ja, oder, was heißt nicht, es geht mir nicht, aber aber es geht mir davon, ich lasse mich davon berühren. Ne? Also das macht, also das nochmal dieses zweite Naivität, heißt halt eben nicht, ich stehe so stoisch über allen Dingen und bin jetzt derjenige, der über allem schwebt und deswegen unverletzbar ist, sondern heißt eben gerade, sich auch verletzbarer zu machen und heißt eben auch, äh, sich, sich berühren zu lassen, ja, ähm, von Gott, von anderen Menschen und ähm, und das nicht zu scheuen, so, ne? Weil das kann ja auch, ne? auch das kann ja ein Persönlichkeitsdefizit sein. Also so habe ich das in meiner äh, Entwicklung erlebt, dass ich oft auch irgendwie so eher so eine Tendenz hatte, ich suche auch das Intellektuelle, weil dann steht man ja so ein bisschen drüber und dann kann man sich nicht mehr verletzen lassen. Mhm. Und so. Und das ist bis heute eine Gefahr bei mir definitiv, ne? Und wo ich weiß, da muss ich halt dagegen kämpfen immer wieder. Ähm, vielleicht bin ich deswegen so leidenschaftlich an diesem Punkt. Ja.
0: Aber ist man dann in der zweiten Naivität und im mündigen Glauben insgesamt verletzlicher als in der ersten? Also ist man brüchiger?
3: Ich würde zwischen Verletzlichkeit und Brüchigkeit nochmal unterscheiden, glaube mhm. ich. Ähm, wie gesagt, mit Brüchigkeit meint... Also ich glaube, dass... Ich denke, dass der Glaube tatsächlich... Äh, nicht so brüchig ist im Sinne von, dass er resilienter ist, ja. Also diese Metapher haben wir ja damals auch schon in dem Warum ich nicht mehr glaube Buch auf, aufgenommen. Ich habe leider diese Folge mit Johanna nicht gehört, deswegen weiß ich nicht, was ihr da schon besprochen habt über dieses Thema. Ähm, also äh, dass, dass der Glaube widerstandsfähiger wird in der zweiten Naivität. Ich glaube mhm. tatsächlich, dass, dass man eben dadurch, dass, ja, dass es da auch Klarheit gibt ähm, und ähm, auch Klarheit über die Unklarheit ist der widerstandsfähiger. Aber als Person macht man sich, denke ich, doch verletzbarer, weil ähm, man, ja, weil man, wie gesagt, auch diesen, diesen Leidenschaftsaspekt der ersten Naivität wieder aufnimmt. Ja, weil man eben nicht äh, sozusagen in der Distanz verbleibt. Ähm, Wenn man jetzt ist, das eine sehr,
1: ist das eine sehr große Herausforderung, ähm, grundsätzlich na, also sich verletzbar zu machen, ohne sozusagen, ohne sozusagen das Ganze, die Verlässlichkeit mit einem, mit einem, also abzusiegeln, mit einem, mit einem Weltbild, was sozusagen unumstößlich ist, also eben nicht zu sagen, ja ja, aber genau so und so ist es halt und die Bibel ist so und so und so, und da kannst mir gar nichts, egal was deine Argumente sind. Also ich würde auch sagen, ne, also, genau, ich kann dir genauso gut sagen, ja, also doch wieder die Klimawandelmetaphorik zu sagen, ist mir egal, was die Zahlen sagen. Und nicht nur ist mir egal, sondern. Einfach drum zu gehen, ihr zu ignorieren, kann das kannst du ja bei allen möglichen Themen machen. Also so ein Weltbild, was total versiegelt ist, das eben nicht mehr zu haben und trotzdem verletzbar zu sein, ist das, ist das eine, ist das ein relativ, ist, also ist das ein hoher Anspruch an Menschen? Ja, auf jeden Fall.
2: Ich würde vielleicht noch mal ein anderes Beispiel bringen und zwar, also diese TODC-Frage, das ist ja etwas, was, was man sich ja immer stellt, auch in der, wenn man in der ersten Naivität so drin ist, ähm, mit diesem Bild jetzt, dann stellt man sich natürlich trotzdem die TODC-Frage und dann gibt es ja auch Antworten dafür. Und vielleicht ist, hat man in der zweiten Naivität dann halt keine Antworten mehr dafür und ist darum natürlich auch verletzlich, aber halt das akzeptiert irgendwie in einer gewissen Art und Weise, dass man keine Antwort dafür hat.
0: Mhm. Ja, okay. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja. Mhm. Dann haben wir, also Hannah, stelle ich den Fragen. Oder, ja, weiß,
2: oder halt,
3: bin... Entschuldigung, ganz, ganz kurz mhm? ja. Oder halt, ich, ich erkenne, es gibt verschiedene Dinge, Sichtweisen, das zu sehen und ich wähle für mich eine Sichtweise, weil ich davon überzeugt bin, dass es gute Argumente dafür gibt mhm. und das führt mich in, zu einer größeren Klarheit und Freiheit. Also äh, das ist das, was ich meinte. Also, es gibt Punkte, also Frage irgendwie wie äh, Erlösung. Ja, ähm, ähm, was heißt Erlösung und und äh, wer wird am Ende erlöst? Ja, ist ein Punkt, wo ich sagen würde, da habe ich eine bestimmte Position mittlerweile. Äh, die führt aber für mich zu einer größeren Klarheit und oder Thema Homosexualität oder so. Das ist jetzt nicht, äh, ich erkenne einfach nur, es gibt ganz unterschiedliche Dinge, wie man das sehen kann. Sondern nein, ich habe ganz bewusst eine bestimmte Position, mit der ich mich identifiziere. Ich weiß auch, vielleicht liege ich da falsch. Es gibt aber gute Gründe, die kann ich auch benennen. Ich bin auch dialogfähig, ich bin auch sprachfähig für. Ähm, aber ich merke auch, das führt mich zu einer größeren Stimmigkeit, zu einer größeren Freiheit, zu einer größeren Furchtlosigkeit. Ähm, ja, also das... Äh, würde ich schon sagen, ist nicht, nicht, nicht nur der Punkt, ich bleibe irgendwo dazwischen, das gibt es auch, ne? diese, diese Bereiche kann ich auch, wo ich genau das sagen würde. Äh, wie bei Theodisee-Frage, da gibt es eigentlich keine, keine gute Antwort drauf oder sowas, aber es gibt andere Bereiche, wo ich glaube, da kann es auch die Identifikation mit einer bestimmten Position sein, nur halt keine unreflektierte, sondern ich weiß tatsächlich, welche oh. anderen Optionen es gibt. Ich habe das durchdacht, ich bin da auch sprachfähig mhm. bei und das ist ja auch nichts Isoliertes wieder, ne? also wir haben bislang noch wenig über den Gemeinschaftsaspekt gesprochen, ich, ich bin sehr davon überzeugt, dass wir eben ganz grundlegende Beziehungswesen sind, soziale Wesen sind, dass wir Wissen und auch Glauben gar nicht alleine können, sondern immer nur äh, in Austausch mit anderen, Ja, dass wir auch bestimmte Dinge nur denken können, wenn andere sie auch denken oder mhm. nur, ähm, also so und, und da brauche ich halt, ähm, ne? deswegen ist es eben nichts, nichts Isoliertes.
0: Ist das das, was du vorhin meintest, das hatte ich mir aus dem ganz am Anfang noch draus gemerkt, dass du gesagt hast, Glaube ist ein Beziehungsgeschehen. Ich glaube, so hast du es formuliert.
3: Mhm. Ähm,
0: ist es das, das, was du damit meintest? Das war nochmal so eine Frage. Oder ob du meinst tatsächlich Beziehung zwischen dir und Gott? Oder ist es eher dieses, dass Glaube eigentlich nicht ähm, abseits von Beziehung zu Menschen passiert?
3: Beides, beides würde ich sagen. Also das eine ist, dass das eben die Frage bei der Dekons Dekonst äh, Jetzt kann ich es auch schon nicht mal sagen. Dekonversion. Dekonversionsstudie, genau, danke schön, Jan. Ähm, bei der Dekonversionsstudie haben wir uns ganz viele ja eben gefragt, was macht denn Glaube eigentlich aus? So, ne? Und da habe ich eben so für mich gemerkt, ja, Glaube ist weder, was es eben oft ist, im Kern eine ähm, ne Sache oder ein System von wahren Aussagen oder von bestimmten Überzeugungen, die man hat, so, ähm, also was Intellektuelles, was. Ähm, noch ist es im Kern halt ein Gefühl, ähm, äh, so, ähm, sondern äh, es ist eben eine Beziehung, ja. Also äh, Jesus Christus, ich, äh, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person, ja, etwas, äh, dem man begegnen kann und äh, auf das man sich auch sozusagen einlassen muss mit ganzer Person, mit Haut und Haaren, ähm, der man auch nicht begegnen kann, ohne verändert daraus hervorzugehen, so, ne? also wo es einen transformativen Aspekt gibt. Also, äh, so das auf einer, auf der einen Seite, dass das eben. Glauben eigentlich, im Grunde müssen wir, finde ich, immer Vertrauen sagen. Ne? Also dieses Wort Glauben ist eigentlich totaler Blödsinn. Mhm. Ähm, dass es eben ein Vertrauen ist, sich was einlassen auf und zwar nicht auf etwas, sondern auf jemand. Also tatsächlich. Und das genau, deswegen glaube ich auch, dass zum Beispiel Zweifel sehr produktiv sein können, ne? weil sie eben äh, auch ein falsches Verständnis von Glauben zur Seite räumen können. So Und mich darauf zurückwerfen, auf die Beziehung. Aber ich glaube auch, Beziehung, äh, Glaube ist ein Beziehungsgeschehen, äh, gerade in dem Sinne, dass wir die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu anderen Menschen eigentlich gar nicht trennen können. Also, ähm, schöner, äh, ich glaube, Brock Bell hat das mal schön auf den Punkt gebracht, das Soziale ist spirituell und das Spirituelle ist sozial. Ja? Also ich kann das überhaupt nicht trennen. Oder wie es dann auch in einem Matthäus-Vers heißt, eben das... Äh, also wo die Gottesbegegnung eigentlich äh, gleichgesetzt wird mit dem was man für die Armen und für die Geringsten äh, tut also ich denke tatsächlich äh, wie ich mich zu Gott verhalte und wie ich mich zu anderen Menschen verhalte das lässt sich nicht voneinander trennen also wie ich mich zu anderen Menschen verhalte zeigt dazu welche Beziehung ich zu Gott habe und wie ich welche Beziehung zu Gott ich habe wirkt sich auf meine Beziehung zu anderen Menschen aus Ich glaube das ähm, lässt sich nicht trennen so sondern ne, Gott hat uns so gemacht dass äh, sozusagen das immer zusammenkommt. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel viele Menschen negative Erfahrungen gemein oder mit Christen machen und dann ihren Glauben verlieren, wo viele dann von außen sagen, hey, die müssen doch differenzieren können, dass das eine Menschen sind und das andere Gott ist. Aber so leicht ist es eben nicht. Ja. Sondern wir sind eben so grundlegend soziale Wesen, dass, dass wir diese Erfahrung mit anderen Menschen und die Gotteserfahrung nicht komplett auseinander dividieren
1: können, wäre meine Behauptung.
2: Mhm.
1: Ich habe, also Pauline, du hast eine Frage.
2: Ich wollte das Thema wechseln.
1: Also, ich auch.
2: Ja. Ich wollte fragen, wie kommt man denn jetzt zu einem mündigen Glauben oder was kann man selber, für sich selber oder für andere da tun?
3: Ähm... Also zum einen, glaube ich, setzt es die Bereitschaft voraus, äh, sich eben auch äh, zu hinterfragen, wenn das nicht schon ohnehin etwas ist, was man macht. Ja? Ähm, also genau an dem Punkt auch, also das macht wieder mal Glauben als Beziehung zu Beziehungsgeschehen. Wir missverstehen Glauben ja so oft als Besitz ja, und ähm, wollen das besitzen. Und dann bin ich auch nicht äh, dazu bereit, das in Frage zu stellen. Und ähm, wenn ich aber bereit bin, tatsächlich, also das, bei mir war das so ein ganz früher Prozess, irgendwie kurioserweise, wo ich wirklich sehr früh in meiner Biografie schon mal, also lange vor dem Studium gesagt habe, irgendwie, also ich komme eigentlich aus so einem Kontext, wo man so sagt, naja, irgendwie bloß nicht so zu viel nachdenken, ne das könnte gefährlich sein dann irgendwie für den Glauben und wo ich dann sehr früh gesagt habe, also ich setze mich äh, mit Philosophie, mit anderen Sachen auseinander, wenn das mein Glaube nicht aushält, dann war es nicht wert, Punkt. So. Das war vielleicht irgendwie damals naiv, ja, aber im Grunde, so eine Haltung braucht... Erst ich, oder das ich, zweite
1: Naivität war das.
3: <lacht> <lacht> Irgendwo dazwischen, ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, aber genau so eine Haltung braucht es, dass ich bereit bin, eigentlich, ähm, ich muss das testen, um nachher auch äh, schauen zu können, ist das real, ja. Es gibt auch in der, in, der, in der psychoanalytischen Entwicklungstheorien so die, diesen Punkt eigentlich, dass Menschen müssen irgendwann, ne, in einem, oder Kinder müssen irgendwann ihre, ihre Eltern testen, ob die real sind ähm, mhm. oder ob die nur Verlängerung des Ich sind, ja, und dann, dann sind sie ja Gefahr eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu entwickeln, wenn die Eltern eigentlich immer nur das tun, was die Kinder wollen, und es nie auf Widerstand stoßen. Ja, ähm, dann, dann existieren sie eigentlich gar nicht. Sondern, ähm, da ich, spricht ich der frische Bagner. <lacht> ja, genau. Und, äh, aber da sind wir noch lange nicht an, den, an dem Punkt. <lacht> aber, aber das ist, äh, das ist der. Ich muss, ich muss bereit sein, eigentlich den Glauben zu opfern, ne? Ein bisschen pa pathetisch gesprochen. Mhm. Ähm, äh, ich muss bereit sein, den wirklich zu verlieren, wenn ich, wenn ich, wenn ich den weiterentwickeln. Bereit bin das andere ich glaube, ich mich, brauch, ich brauche eben andere oder brauche eine Gemeinschaft oder brauche irgendwelche Zusammenhänge wo ich auch andere Perspektiven dann entwickle. Es kann sowas sein wie euer Podcast, den man hört und wo man merkt, andere stellen sich ja ähnliche Fragen. Zu welchen Antworten kommen die denn? Was davon kann ich denn für mich übernehmen? Also Man braucht so einen konstruktiven Aspekt da drin. Ähm, das war für mich ganz entscheidend, ne? als ich hätte vorhin gesagt, dieses äh, äh, gerne Deutschland mitgegründet, ich bin irgendwann so dann drauf gestoßen, diese ganzen Debatten im Emerging Church und sonst was, wo ich gemerkt habe, da stellen ganz viele Leute ganz ähnliche Fragen und die haben teils schon Antworten entwickelt, die kannte ich gar nicht, die habe ich so teils vielleicht intuitiv schon gedacht, aber ich konnte die nicht formulieren. Also ich brauche dann auch die Auseinandersetzung mit etwas, mit ja, ähm, das ist dann durchaus was Intellektuelles, glaube ich. Ähm, wo ich auch, damit ich auch eine Sprache dafür finde. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt davon, ja. dass ich das auch formulieren kann. Also, dieser, dieser Aspekt ist aus meiner Sicht noch sehr entscheidend.
0: Das hast du vorhin auch schon mal gesagt und das fand ich echt auch gut auf den Punkt gebracht, dieses, die Weite von was erstmal zu erkennen. Also, ähm, mir fiel da so ein, so Kreuzestheologie, ne? Ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie 35 Jahre damit aufgewachsen, mit einer Idee davon, wie das Kreuz gelesen werden kann. Und ich bin mhm. überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass es davon mehrere Dinge geben könnte. Also dass es ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, wie das Kreuz verstanden werden kann. Und so wie ich das bei dir zuhöre, ist das so ein, ich gehe erstmal weg von dem, was mir da so ganz vertraut ist und von dem ich denke, das ist es. Und ich gucke mir an, was gibt es da noch und finde damit auch Sprache. Und dann kann ich vielleicht sogar wieder zu dem zurückkehren. Also dann kehre ich am Schluss vielleicht sogar wieder zurück und sage, ja, ich, mhm. das ist jetzt trotzdem meine Überzeugung, genau die. Ich weiß aber, dass es vielleicht noch sechs andere gibt. Also so verstehe ich es gerade und es mhm. ähm, gefällt mir gut. Also da kann ich gut was mit anfangen.
1: Ich muss jetzt aber mal einhaken. Und zwar habe ich ein ganz großes Problem an der ganzen Geschichte. Sehr gut. Wir haben ähm, jetzt gerade gesagt, man muss eine eigene Sprache finden, man muss das reflektieren. Ähm, und wir haben auch schon festgestellt, wir haben da relativ hohen Anspruch so an die eigene Verletzlichkeit, also sich selber eine gewisse, an die eigene Resilienz, die man da auch mitbringt. Wir haben schon mehrfach, äh, glaube ich, auf einem relativ hohen intellektuellen Niveau entweder selber hier geredet oder über Dinge geredet, wo man gedacht hat, so, also, okay, kann man jetzt verstehen, kann man auch nicht verstehen. Ähm, und das ging mir zum Beispiel auch in der Vorbereitung so, als Pauline uns äh, ein paar Themenvorschläge von dir geschickt hat, habe ich so die ersten drei gegoogelt, habe Pauline zurückgeschrieben so ähm, be, be, ich verstehe eh nicht so ungefähr können, können wir einen davon nehmen und dann ist so ungefähr aber dieses also merken das ist wir, das ist ich habe das Gefühl wir bauen einen relativ, relativ hohen Anspruch auf für Menschen die das so in der Form aushalten können und jetzt würde ich ja zurückfragen du als Soziologe nimmst ja wahrscheinlich auch wahr oder habt ja, zum Beispiel in der Jugendstudie auch wahrgenommen die Gemeinden haben jetzt schon ein Problem damit zu akademisch äh, zu sein sagen wir mal die hochreligiösen ähm, wir haben jetzt schon ein Problem damit, dass wir Menschen ähm, mit einem anderen Bildungsniveau, mit einem anderen sozialen Hintergrund nicht ansprechen, dass die nicht erreicht werden. Ähm, ist, das, ist diese Option, die wir da anbieten für Menschen, die Erfahrungen bestimmte Erfahrungen gemacht haben, ist diese Option am Ende nur in einem sehr kleinen intellektuellen Kreis von Leuten, die super viel Zeit haben, sich auch mit ihrer eigenen, nochmal Resilienz zu beschäftigen und nochmal eine eigene Sprache zu finden und so? Ist das deren Option? Und die anderen, also es gibt ja auch Menschen, die halt das alles sagen, ey, das, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, aber die trotzdem traumatisierende Erfahrungen gemacht haben oder schlechte Erfahrungen gemacht haben, Missbrauch erfahren mhm. haben, sagen, mein Glaube passt nicht mehr zu meinem Ding, also, oder einen sehr emotionalen Glauben haben zum Beispiel, die ja gar nicht so einen intellektuellen Glauben haben. Was ist mit denen?
3: Um, also erstmal eine sehr gute Frage, aber ich glaube, dass man zwei Sachen nicht vermischen sollte. Die eine ist äh, sozusagen, wie wir jetzt hier reden und da bin ich sicherlich ähm, professionell deformiert und ein bisschen verbildet ähm, und wähle manchmal Worte, von denen mir gar nicht mehr auffällt, dass sie Fremdworte sind oder so. Ähm, und das andere sind ja die Sachen selbst, über die wir gesprochen haben. Und ich wüsste jetzt spontan nicht, du kannst mich gerne äh, korrigieren, oder das Benennen, wo wir über Sachen gesprochen haben, die von der Sache her, wo ich denke, die stehen nicht allen Menschen zur Verfügung. Also die Frage ist natürlich eher, und da sehe ich erstmal die größte Herausforderung eben, ja, wir erreichen bestimmte und eher gebildete Milieus mit, mit unseren Gemeinden. Und Wie erreichen wir überhaupt Menschen aus einem anderen Bildungshintergrund beispielsweise und so? Aber... Nur weil jemand ähm, nicht ein bestimmtes Bildungsniveau hat, heißt das ja nicht, dass er sich nicht mit sich selber auseinandersetzen kann. Der macht das vielleicht anders und in anderer Sprache. Aber mhm. das würde ich sagen, ist eher wieder sozusagen ein Fehlschluss, den man dann hat, aus, einem, auf, aus einer bestimmten sozialen Position zu denken, das ist etwas, was jetzt sozusagen nur gebildete Menschen machen, sondern... Ähm, ich, ich glaube, wie gesagt, auch Menschen aus dem prekären Milieu oder sowas, die, die sind der, viele davon sind sehr wohl in der Lage, sich sehr kritisch mit sich selber auseinanderzusetzen. Die zeigen das vielleicht nicht so, die haben vielleicht nicht so die Sprache oder die sprechen anders darüber, wie wir das machen würden jetzt hier. Aber ähm, da würde ich zum Beispiel sagen, es ist jetzt nichts, was, äh, hm. was nur auf ein bestimmtes Bildungsmilieu zutrifft. Oder wo würdest du das sagen, Jan? Äh, an welchen Punkten würdest du sagen, gibt es da ähm, inhaltlich sozusagen Hürden?
1: Ich hatte das Gefühl, also zum Beispiel als es hieß, man muss eine eigene Sprache finden, glaube ich, so habt ihr es beide formuliert, Hannah und Tobias. Da habe ich zum Beispiel direkt gedacht, so. Aber ist, das, ist das, das so intellektuell oder ist das also gibt es nicht auch ein, das ist so, also, eine, also für Menschen, die bestimmte Dinge eben nicht so komplex in so, so Kleinigkeiten fassen, sprachlich, sondern die halt einfacher das äh, formulieren. Also eigene Sprache gibt's, heißt
3: ja nicht eine Sprache für mich, das gibt es ja sowieso genau. nicht, das gibt ja keine ja. Privatsprachen, sondern äh, im Sinne von, ich bin da, also ich, ich lerne auch äh, eine andere Sprache, ich tauche eine andere, jetzt nochmal ein Trend von einer Diskursgemeinschaft ein, ja. Und lerne andere Vokabeln. Aber jemand, also sag ich jetzt mal, jemand aus dem prekären Milieu, der irgendwie in eine Pfingstgemeinde kommt und sich dort bekehrt, der macht genau das. Der lernt eine neue Sprache auch in gewisser Weise und lernt äh, sich selber und die Welt dadurch auf andere Weise zu sehen mit dieser neuen Sprache. Warum sollte dieser Mensch nicht genauso in der Lage sein, ähm, dann auch irgendwann andere Frömmigkeitsaspekte oder, oder auch in dieser Tradition an, andere, andere Sprache zu entdecken und damit auch sich selbst und den Glauben anders zu betrachten? Also.
0: Na Und Jan, ist das nicht sogar ganz nah an deinem, an dein, also dich beschäftigt ja viel mehr, glaube ich, Gemeinde, als es mich macht. Und ich frage mich gerade, ob das nicht auch ähm, eine, eine interessante Frage wäre, wie eben gerade auch Gemeindestrukturen oder überhaupt Gemeinden unterstützen können, dass Menschen in den mündlichen Glauben kommen. Und bei dem, was ihr gerade beschreibt, eben jemand, der vielleicht eher aus... Ähm, für den vielleicht die Gemeindesprache sogar eine Fremdsprache ist, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass das ein Weg sein kann, dann wieder das zu übersetzen in eine eigene Sprache. Also wenn ihr dann irgendwann seinem Umfeld nicht mehr davon erzählt, ihr müsst erlöst werden und ihr müsst Heilung er erleben oder so, sondern dafür eine eigene Sprache findet, die tatsächlich ihm auch nahe ist oder ihr nahe ist, Muitas, ähm, das vielleicht, dass vielleicht das da genau der Weg ist und der wird vielleicht nie für sich sagen, ich habe hier eine de Dekonstruktions- oder Dekonversionsphase de gehabt und jetzt bin ich in der zweiten Naivität oder so. Das ist vollkommen uninteressant, aber äh, den Weg ist die Person vielleicht trotzdem gegangen.
1: Also ich würde zum Beispiel sagen, also das Problem ist, dass es so wenig Menschen gibt, die ich aus meinem Umfeld da als Beispiel für mich gerade innerlich heranziehen kann. Das ist super mhm. schwer, über das Thema zu reden, weil es schon so wenig Menschen, also aus den Gemeinden, die ich kenne, kenne ich ganz, ganz wenig Beispiele, die aus einem prekären Milieu kommen und die erste Naivität miterleben. Das macht gerade so ein bisschen schwierig, aber ich probiere gerade mal an die aber, Beispiele zu denken. Mh. also ja, sag ich. Nee, ich wollte nur
3: sagen, ich glaube, da würde ich halt eben für Gemeinde oder Gemeinschaften würde ich sagen, dass sie eben... Ja, sie müssen in ganz vielen Punkten, würde ich sagen, aus dem Bildungsmodus rauskommen. Also ich sage mal Abenteuermodus eher rein. Also eher ja. gemeinsam bestimmte Dinge tun und nicht irgendwie über Dinge sprechen und reflektieren mhm. und bla, bla, bla. Mhm. Das, was man in Bildungsinstitutionen typischerweise macht und was dann sozusagen für Menschen, die dagegen eine Aversion haben, genau irgendwie eine unsichtbare Hürde ist, warum sie gar nicht erst in so eine Gemeinde kommen oder kommen würden. Das muss, glaube ich, weg sein. Aber da, wo es ja auch trotzdem Bildungsaspekte geben wird, ja, in jeder christlichen Gemeinschaft. Das braucht es ja trotzdem, dass man sich auseinandersetzt mit etwas und so. Da würde ich sagen, da braucht es eher mehr. Also oder Das sollte eher, eher herausfordernder sein. Natürlich dann auch, dass es dann wieder nicht andere abschreckt, aber, aber da würde ich mir eher wünschen, dass das Gemeinden dann auch ihren Mitgliedern eher ein bisschen mehr zumuten und dass sie sich sozusagen sie ermutigen sich zu hinterfragen und, äh, und so weiter. Also ich find, das ist so Also das ist echt ja? eine super
1: spannende Debatte. Also ich finde das wirklich, ja. so Klassismus in Gemeinden ist wirklich was, was mich super, super spannend äh, interessiert, mhm. ähm, weil ich auch in der Jugendarbeit selber schon daran gescheitert bin und gemerkt habe, mir selber fehlt da die, fehlen da die Mittel. Ich bin kein ausgebildeter Sozialarbeiter und ich, keine Ahnung, also weil auch, ich habe gemerkt, so, okay, ich bin an meinem Latein am Ende und ich kann nicht mal Latein. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass was du gesagt hast, dieses Erlebbar machen und weniger, also wirklich diese Sprache einfach ist grundsätzlich, glaube ich, 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 so ich nehme wahr, dass dieses, dieses Vokabular, was wir nutzen, was Leute lernen, um zu einer hochevangelikal religiösen Gruppe dazu zu gehören, das ist ein Vokabular, das nehme ich mit, das ist ich wie beim Fußballverein oder sowas, und dann weiß ich, die Worte benutze ich und gehöre ich dazu. Das nehme ich sowohl bei intellektuellen als auch bei irgendwie nicht intellektuellen Menschen, nehme das wahr. Ich nehme. Aber ich würde sagen, dass es ich, das auch halt ein Problem war, weil ich häufig merke, da steht nicht so wahnsinnig viel Inhalt dahinter und da geht es viel um, wie funktioniert das Zusammensein hier. Und dann sage ich halt Gemeinschaft statt äh, Spaß haben, sage ich, wir haben eine gute Gemeinschaft gehabt oder so. Ähm, und ich würde sagen, man, ich würde grundsätzlich gerne wegkommen davon und sagen, wir es muss erlebbar sein. Also auch, ich habe irgendwann mal irgendwann einen Freund festgestellt, als wir so ins Berufsleben eingestiegen sind. Und einfach mit Leuten zu tun hatten viel mehr, die auf einmal nicht mehr aus unserem Akademikerumfeld kamen, dass wir festgestellt haben, die Gespräche laufen anders. Also ich habe festgestellt, wir reden immer, viele Menschen aus dem Akademikerumfeld, die reden dann immer und die reflektieren und die, die reden nicht so sehr über das, was habe ich gemacht, sondern wie war das und hm, was denke ich darüber. Und dann habe ich immer festgestellt, ich kann keine Unterhaltung führen mit keine Ahnung, Auszubildenden. Weil ich gemerkt habe, die die, da, wird, da wird erst, das Gespräch hat eine andere Dynamik, da wird viel macht darüber reden, das habe ich gemacht. Und ich habe gemerkt, so krass, so eine, also ich, ich, wir, reden, wir reden eine andere Sprache, so ungefähr. Und ich würde sagen, auch darauf, sich einzustellen, und die Frage wäre, wie sieht ein dekonstruierter, also wie sieht dann die zweite Navität aus für Menschen, die einfach über Erlebnisse reden wollen? so. Und es dann. Und dann, deswegen bin ich so ein bisschen kritisch bei Sprache finden und bei eigenen Vokabeln finden und sowas, weil ich mir denke, so, ja, aber was ist, wenn das einfach nicht der Weg ist? Was ist, wenn wir einfach nicht darüber, also. Oder? Also was denk Versteht ihr, was ich meine? Dieses über Dinge so explizit, ja, das Ja, aber das ist ja nochmal eine,
3: ja noch eine ganz andere Fragestellung. so. Ne? Also ich, ich würde halt sagen, ja klar, ich gebe dir völlig recht ne, mit dem, was du über Klassismus in Gemeinde sagst und sowas. Und, und, und ich bin der Überzeugung, unsere Gemeinden müssen viel weniger VHS-Charakter, also Volkshochschulcharakter haben in ihrem Tun und viel mehr irgendwie wie ein, wie ein Fitnesscenter oder sowas. Ja. Ja, <lacht> wo man ge gemeinsam gewisse Dinge tut und übt und eintrainiert und, und so weiter. Ähm, aber ähm, die Frage danach, also wie sieht das, also ich, ich, für mich ist das nicht so ein Widerspruch, äh, wie, wie, den, wie, du, wie du den aufbaust. Also ich habe das auch schon einfach auch, auch anders erlebt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte vorhin gesagt, ich war äh, früher bei den Cheese bei den Freaks, ähm, und da hatten wir durchaus zum Beispiel ähm, äh, äh, Leute äh, von der Straße, ja, ähm, einen Obdachlosen, der da zum Beispiel häufig kam und sowas. Und ähm, das war ähm, ein Mensch, der war natürlich ganz gebrochen in ganz vielen Aspekten. Der war auch krank an, an, an vielen Aspekten, aber der war durchaus zum Beispiel in der Lage, sehr also sehr kritisch zu reflektieren und Dinge, Dinge mitzunehmen und wo ich heute noch weiß, wie der mal nach der Predigt irgendwie auf mich zukommt, ne, wo, ich, wo ich darüber, die letzten Worte von Luther, äh, wir sind Bettler, wir können nur mit offenen Händen äh, sozusagen vor, vor Gott, äh, zu, zu Gott kommen, was der total irgendwie, was den total angesprochen hat. Und also ich, ich, ich sehe jetzt nicht so per se, dass das sozusagen so eine große Kluft ist, dass man das nicht überwinden kann oder so. Oder das ist, mh, ja, ich weiß nicht.
1: Ich habe halt immer die Erfahrung gemacht, dass schon die erste Naivität einfach anders aussieht bei bei anderen Menschen und mit einem anderen Zugang zu glauben. Also Menschen, die halt einfach eine Predigt, also wo die zwei Hauptelemente von von Gottesdiensten, nämlich Predigt und Lobpreis, einfach völlig an denen vorbeigegangen sind. Mhm. Weil die weder Bock hatten, sich 40 Minuten von irgendeinem alten weißen Mann irgendwie was erzählen zu lassen ohne PowerPoint von der Kanzel, noch Bock hatten, irgendwie unsere Popsongs mit uns mitzuschnullern. Zu sondern die wie gesagt haben: so hey, ich habe halt, also ich finde einfach geil, dass wir jetzt am so Kickern und ich finde es ich find, die Unterhaltung super und keine Ahnung. Und die einen ganz anderen Zugang zu diesen Themen hatten. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, so mir fiel schon schwer, mir fiel schon schwer, meine, die erste, über die erste Naivität sozusagen einen Weg mhm. zu finden, weil ich gesagt habe, meine Sprache funktioniert nicht. Also, ich kann, mir fällt schon ich, und ich gesagt, aber lass, da würde ich mal sagen, dann das praktisch machen, einfach praktisch mhm. Glauben leben. Und ich würde immer sagen, dann kommt man auch gar nicht in diesen Bruch, weil, die, weil, die, weil der von vornherein eine Praxiserfahrung hat, der Glauben. Der muss von vornherein praxisrelevant sein. Und dieses, ich lerne irgendwie so ein Konstrukt und das Konstrukt scheitert an der Wirklichkeit, den Fall gibt es nicht, weil die Wirklichkeit schafft das Konstrukt bei, dann eher bei Menschen.
3: Ah, oh, das ist jetzt Sozialkitsch, würde ich sagen. Aber, ähm, <lacht> okay. also... Äh, das glaube ich nicht. dass das. Aber ich glaube eher, wir, wir können das nicht. Also du kannst das nicht und ich kann das nicht, weil wir können uns ja immer nur, das hast du selber ja gesagt, nur einen Schritt weit von unserer kulturellen und sozialen Positionierung, in der wir uns befinden, entfernen. Also das würde ich schon sagen, das ist wichtig, das zu tun und sich auch daraus immer wieder zu bewegen und, und auf andere überhaupt Raum zu machen, um anderen da begegnen zu können und anderen Menschen, die ganz anders sind. Ähm, aber äh, eben, ich würde völlig recht geben, uns, wir, wir können ja schon nicht sagen, wie sieht denn für die eigentlich ein gelungener Glaube aus in der ersten Naivität, weil das für uns zu fremd ist. Dann können wir erst recht nicht sagen, wie sieht das für uns, wie sieht der aus für eine Zwei, in der zweiten Naivität, das wäre ja auch ein, also, sondern, ähm, aber das müssen wir ja auch nicht.
2: Mhm.
3: Also mhm. deswegen sagst so du, das ist ein anderes Thema aus meiner Sicht. Also, weil, äh, wir können es ja erstmal nur äh, für uns und äh, so, äh, sagen und auch da nur ansatzweise. Auch da haben wir nur der ansatzweise eine Sprache für. Das haben wir ja auch gemerkt. Ne? Also, ähm, auch ich habe mich jetzt, wie gesagt, viele Jahre mit dem Thema schon beschäftigt und ich ringe da immer wieder um Worte und um äh, ne, und, und so weiter. Also, das ist ja nichts, was irgendwie einfach wäre. Ähm, aber ich kann das erst recht nicht sagen für ganz andere Milieus oder so, wie, wie das aussieht. Nur ich würde den halt nicht, deswegen, nur weil ich es mir nicht vorstellen kann, würde ich nicht sagen, das ist nicht möglich.
2: Dann,
1: also stimmt. wahrscheinlich ist es ja. eine extra Folge irgendwann mal, die wir ganz neu <lacht> irgendwann nochmal denken müssen. Wäre aber eine spannende Folge.
2: Dann lass uns doch vielleicht einfach nochmal ein paar ja, praktische Sachen sammeln. Wenn ich jetzt eine Jugendgruppe leite oder ähm, was kann ich denn machen mhm. für einen mündigen Glauben, um den bei anderen zu fördern.
3: Also ich glaube, was total wichtig ist, ist sie darauf vorzubereiten, dass irgendwann diese Fragen kommen werden, also dass Zweifel eben was Normales sind im Glauben, dass sie vor allen Dingen was Normales sind in unserer Zeit, wo wir halt irgendwie immer wissen, es gibt ganz viele andere Optionen und äh, wo man auch früher oder später merkt, auch mein Glaube ist eine Option unter vielen und ich hätte, könnte auch ganz anders glauben und so weiter und ähm, ja, ihnen erstmal hilft, sich damit auseinanderzusetzen und ihnen zu vermitteln, äh, alle Fragen sind erlaubt. Also das ist das, was in der Dekonversionsstudie wir ganz stark gemerkt haben. Viele haben das äh, so erfahren in den Gemeinden, man darf bestimmte Fragen nicht stellen oder wenn man bestimmte Fragen stellt, dann wird man komisch angeschaut. Ja, also wirklich, wie kann in Gemeinschaften oder Gemeinden oder dann in so einer Jugendgruppe auch so ein Safe Space äh, geschaffen werden, wo tatsächlich alle Fragen gestellt werden können, ja. Ähm, und wo da nicht Leute dann verurteilt werden. Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da können also tatsächlich auch Geschichten von anderen ganz hilfreich sein. Ne? Also ihr habt ja auch, glaube ich, schon hier Folgen gemacht mit Leuten, die Brüchen erlebt haben. Sich sowas zum Beispiel anzuhören und dann darüber zu sprechen. Oder ich habe es auch schon erlebt von Leuten, die dann gesagt haben, ach, wir haben hier im Jugendkreis irgendwie die Dekonversionsgeschichten, wir haben auch so Beispiele, mal so Fallgeschichten gemacht aus den Interviews. Die haben wir gelesen und haben darüber gesprochen. Das war total produktiv. Weil dann, ne, die einzelnen auch gesagt haben, ah, da erkenne ich mich auch wieder und so. Also das glaube ich, sowas ist ähm, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt, irgendwie so ähm, genau darauf vorzubereiten und da auch ähm, ihnen zu vermitteln, dass es nichts Schlimmes. So, ne? mhm. Genau, das mal ein erster Aspekt.
1: Was ja auch schon, also ich habe vorhin den Satz aufgeschrieben, äh, kein Glauben ohne Zweifel. Ähm, der kam, glaube ich, so ungefähr von dir im, im Intro. Ähm, das ist schon, schon auch eine, eine weite Erkenntnis, würde ich fast sagen, oder? Also wir haben ja auch schon, haben wir auch, glaube ich, schon ja. häufiger in Folgen gehabt, dieses Thema Zweifel und Zweifel sind was Gutes und Zweifel zulassen, Zweifel ähm, mitnehmen, ähm, Zweifel als Teil des Prozesses und äh, dass das nicht und die Frage, der Grund, warum wir diese Eröffnungsfrage ja für unsere Gäste mhm. haben, ist ja, weil eben Zweifel so häufig auch einfach als was Negatives wahrgenommen werden oder, ja. oder dann immer so, ja, Zweifel sind schon okay, ne, aber nicht zu lange. So, und hm. Zweifel ist schon okay, aber wenn man aber man muss schon noch aufpassen, dass man da nicht irgendwie Dauerzweifler wird und so. Und sowas habe ich schon ja. häufig mitbekommen. Ja,
3: und ich würde umgekehrt sagen, Zweifel sollte eigentlich ein Bildungsziel sein in jeder Gemeinde und christlichen Gemeinschaft, auf das man hinarbeitet, weil es etwas was total Produktives ist. Ich würde sogar umgekehrt sagen mittlerweile, dass äh, sowas wie Glaubensgewissheit in dem Sinne, nicht, dass ich errettet bin, sondern Gewissheit im Sinne von, ich denke, ich habe die Wahrheit und... Nichts als die Wahrheit, dass das eigentlich eine Fleischeslust ist, ja, die wir eher verdammen sollten. Die führt ja nur dazu, dass ne, gibt es echt ganz, ganz schöne, spannende psychologische Untersuchungen oder neuropsychologische Untersuchungen zu, ne, dass sowas wie, wenn Leute total überzeugt sind von einer Sache und sie meinen sich da in der, in der richtigen Überzeugung sein, dass dann ist das, dann schüttet das auch im Gehirn. Ähnliches aus, wie wenn man irgendwie Schokolade äh, isst und sowas, also so Dopaminausstöße. Also im Grunde sollte das sozusagen, ja der nächsten Fastenzeit, mal nicht Schokolade fasten sondern Glaubensgewissheit.
0: Geil. Ähm, boah, 40 ja. Tage keine Glaubensgewissheit vor Ostern. Yes. Können wir bitte hier so anfangen, so Zitate bei uns auf der Facebook-Seite und auf Instagram zu ja. so kriegen? Das wäre mein Zitat. Ich habe auch gerade gedacht,
1: so, ich wollte mal so, bei, so, man kann so, 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 so kurze Ausschnitte, glaube ich, bei Spotify rausnehmen direkt als Instagram-Post machen. Den Satz äh. eben, den würde ich rausnehmen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Tobias, ich weiß nicht genau, ob das jetzt wegfällt vom Thema, aber vielleicht ist es auch die Richtung. Ich habe da vorne darüber nachgedacht, du hast jetzt eine kleine Tochter und ich habe bei Freunden ganz oft erlebt, die haben so angefangen, ihren eigenen Glauben zu hinterfragen und das ging alles. Und dann hatten sie Kinder und standen auf einmal da, was bringe ich denen denn jetzt bei über Glaube und wer Gott ist und so Gibt es dabei, also ist das noch was, was dir eh noch bevorsteht und wo du noch gar nicht weißt, was du damit machst? Oder hast du Ideen, wo du sagst, so, ey, das möchte ich meiner Tochter mitgeben?
3: Ne, ich lese natürlich jetzt schon äh, mit sechs Wochen mit ihr den Glaubenskatechismus jeden Abend. Yeah. <lacht> <Yeah. lacht> <Go
2: for it. lacht> nee,
3: klar, also das ist so, ähm, so früh fängt das natürlich nicht explizit an, aber ich glaube, implizit fängt das da an, wo man, wo man erstmal ähm, schon mal schafft, dass man eine sichere Bindungsperson äh, ist oder eine sichere Bindung aufbaut, ein Urvertrauen, Weltvertrauen schafft, äh, was, glaube ich, schon mal eine Voraussetzung äh, auch für eine gute Gottesbeziehung ist. Aber das ist nochmal wieder ein eigenes Thema. Also ja, ganz, aber sehr ganz, schön.
0: Ja, also ich merke, es hat mich gerade total berührt, dass du das gesagt hast. Also mhm. dieses, das auch so klar anzuerkennen, natürlich, das hat was mit der eigenen Bindungserfahrung mhm. zu tun.
3: Mhm. Aber genau, ich glaube, dass ich... Ähm, dann trotzdem noch mal sehr vor die Frage stellen, welche Inhalte will man denn? Ne? Also, jetzt, ähm, ich, ich schläft tatsächlich gerade immer total schön ein mit Michaela Meise. Ich, also, ich höre viel Musik mit ihr. Michaela Meise, ich weiß nicht, das ist so, die hat so ganz alte äh, Kirchenlieder, äh, geistliche Lieder vertont. Äh, teils richtig coole Sachen, teils auch echt mit ganz, ganz schlimmen Texten. Aber kann man schön mitsingen und sowas. Und das ist so mit so einem Akkordeon und so ganz. Und das ist so eher so aber auch so ein bisschen so Indie gemacht. Da hat auch äh, hier der Toko sänger und so ähm, mitgemacht bei ein, zwei L Liedern und sowas. Sehr schöne äh, CD, kann ich total empfehlen. Vor allen Dingen für alle Eltern, ja, für die Kinder, deinen äh, Kinder, zum, um zum Einschlafen zu wiegen. Aber da sind so ein paar Sachen dabei, wo ich sage, ja, wenn sie jetzt dazu in der Lage wäre, das kognitiv zu verstehen, dann würde ich dann, dann hätte ich da jetzt echt Hemmung ja, ähm, äh, das irgendwie... Äh, mit dem Blut Jesu und so. Ähm, und das wird, glaube ich, echt spannend auch nochmal, ne? weil man dann wirklich dann gucken muss, an welche Tradition kann ich denn andocken? Ähm, und ähm, wo, wo merke ich auch, klar, es braucht auch immer, man kann auch das Kind an vielen anderen Stellen ja nicht vor verkorksten Dingen retten. Ähm, wo traue ich... Ne, auch da muss man ja immer glaube ich als Eltern wieder äh, wie an anderen Stellen im Leben auch nicht ich bin Gott, sondern jemand anderes ist Gott und kann auch da vertrauen, dass ich das nicht alles machen muss, aber das wird spannend bestimmt, dass man sich nochmal fragt, ja, auch mit, ne, wie kann ich denn explizit glauben vermitteln, welche Inhalte und so. Aber da freue ich mich eigentlich eher drauf, so das wird bestimmt herausfordernd, aber und auch natürlich die Frage von der Gemeinschaft. Ne? Also wenn man natürlich in, aus einer Gemeinschaft kommt, wenn man fest verwoben ist und so. Aber mit einem Kind will man ja auch, das ist ja auch das, wo viele, was viele Menschen dann auch wieder in Kirche oder Gemeinde dann irgendwann treibt. Mit kleinen Kindern will man ja auch dann Teil einer ganz ganz expliziten Gemeinschaft sein, wo die da auch reinwachsen können. Das wird sicherlich dann auch nochmal spannend und herausfordernd. Also von daher wird mich das mit Sicherheit herausfordern. Hoffe ich doch sehr. also <lacht>
1: Ey, es ist, ich habe ich hab das Gefühl, die Liste wird immer länger, wo ich mir denke, ah, da könnte man noch und sowas. Ich befürchte, wir müssen langsam Richtung Ende kommen. Mhm. Ähm, ich habe vorhin aufgeschrieben, dass du dir gesagt hast, dass du dir neue Klarheiten äh, irgendwann jetzt mittlerweile hast. Du meintest, wie sehr ne, bestimmte Sachen, die glaube ich jetzt auch und die sind jetzt auch, also die stimmen jetzt auch so ungefähr für dich. Ähm, hast, du, hast du eine zum, zum sozusagen jetzt zum Mitnehmen? Hast du so eine Klarheit, wo du sagen würdest, so, das glaubst du mittlerweile? Also das ist da, bist du in deiner zweiten Naivität voll angekommen? Die begeistert, Vielleicht eine, die am besten, die, die dich selber begeistert, die dir Spaß macht, äh, die dir Hoffnung macht. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten auch äh, ein, gutes, ein gutes Frage.
3: Mhm. Ähm, ja, also ich glaube für mich ganz zentral im Glauben ist die Auferstehungshoffnung tatsächlich ganz klassisch. Ähm, dass ich total davon überzeugt bin, dass der Tod nicht die letzte Antwort äh, sein wird. Ähm, sondern dass der Tod überwunden ist schon und dass er überwunden sein wird und ähm, dass es tatsächlich äh, neues Leben äh, geben wird, einen, äh, einen neuen Himmel, eine neue Erde und äh, dass Gott irgendwann alles in allem sein wird. Und äh, alles wirklich alles meint. <lacht> und <lacht> ja, also, da, das ist zum Beispiel so ein Punkt nochmal kurz, also wir hatten bei der, bei der Familienstudie, wo wir christliche Erziehung, äh, da haben wir gemerkt, so eben ganz viele. Bei dem Thema sind ganz viele Eltern kommen da irgendwie so auf so eine so ein schiefe Bahn rein, weil sie natürlich irgendwie nicht und nicht entspannt eigentlich Glauben vermitteln können, weil sie immer die Angst haben, mein Kind kommt am Ende in die Hölle, wenn ich irgendwas falsch mache. Ja, wenn ich dieses, wenn ich wenn ich denke, diese Gefahr besteht, wie kann ich denn dann entspannt, wie kann ich denn dann jemals entspannt Glauben vermitteln? So, also deswegen würde ich allen Eltern sehr raten, klärt diese Frage für euch, setzt euch mit guter Theologie auseinander und ähm, ja, also, und äh, kommt hoffentlich zu einer Antwort, äh, die euch nicht auf irgendeine verkork verkorkste Höllen-Theologie äh, einlässt, sondern äh, entdeckt, wie groß die Liebe Gottes ist. Und da bin ich wirklich überzeugt, dass die eben niemals aufhören wird. Und, ähm, ja, wie es Paul Zulehner so schön sagt, dass äh, Gottes, Gott nie aufhören wird, äh, sozusagen, auch am Ende noch Hitler versuchen, aus der Hölle zu lieben. Ähm, und von daher, äh, Gottes Liebe, kein Ende haben wird so. Also, dass er immer, also das finde ich, das entspannt total und befreit, wenn man dann irgendwie keine Angst mehr haben muss vom Tod und vor den vielen kleinen Schwestern des Todes, Krankheit, Leid und so weiter. Dann muss man denen auch nicht so viel Macht geben, die sie ohnehin schon haben im Leben hier und jetzt. Also das finde ich so eine Sache, die jetzt kleine Predigt am Schluss, aber musste man zu vielen Dingen müsste man sehr viel mehr sagen, aber mhm. so ein bisschen angeteasert.
0: Da haben auch schon wieder drei Themen drin gesteckt, die denen wir Tobias <lacht> nochmal einladen können.
1: <lacht> ja. Ey, vielen Dank, aber dass du die Zeit ja. genommen hast. Also super, danke. super cooler Talk. Ich äh, freue mich total, äh, mir den nochmal anzuhören zum Schneiden. Und ja, äh, sehr, 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 sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch.
3: Ja, ich danke euch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ist schön. Ja. Vielen Dank. Ja. ja, dann. Tschüss an alle Tschüss. Hörer und Hörerinnen da draußen. Uns fehlt Bis nach wie vor ein Abschlussritual. Wenn ihr nee, eins habt für so, uns, genau.
1: gebt uns eins. Bis dann. Danke <lacht> auch <lacht>
0: euch fürs Zuhören. Ciao.
3: Schau, wir könnten uns alle einmal um uns selber drehen, so 365
1: Grad. Oh, voll ah, Das ja. also machen wir jetzt mal halt einmal kurz. <lacht> wir müssen euch jetzt vorstellen, <lacht> wir drehen uns jetzt einmal jetzt einen kurz. für den Audio-Effekt. Ja. <lacht> mal gucken, was das für ein Audio-Geräusch macht. Wir drehen uns einmal kurz.
0: Du kannst dich drehen. Alle anderen verwickeln sich in ihren Kabeln, wenn sie das tun. <lacht>
1: Okay, nur Jan hat sich ein, um sich selbst gedreht. Bis dann. Am Ende Bis dann. Genau. Genau.
0: Tschüss. Ciao.